0: Nos, én köszöntöm a kedves közönséget a következő két órában Nagy gergelyel, aki református lelkész fogunk Jézus Krisztus személyéről beszélgetni, vitatkozni. Én azt gondolom, hogy mindkettőnknek elég sokat jelent, de mindkettőnknek valami mást. Nem biztos, hogy gyökeresen mást, de nagyjából azért mást. És hogy euh, mik a különbségek, mik a, a határok, mik a tivadar, Mik a közös pontok, arról, arról a következő két órában megpróbálunk legalább nagy vonalakban számot adni.
1: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm Robinak, hogy itt lehetek, és örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. És Nincs kétségem felől hogy ki miatt jöttetek el, és az nem én vagyok ennyien, de nem is a Robi szerintem, mert én nagyon remélem, hogy Jézus Krisztus az, aki mindenkit érdekel itt ezen az estén. És így az elején nagyon röviden, egy pár percben szeretném összefoglalni azt, hogy a kereszténység úgy általában mit tanít Jézus Krisztusról. Ádámtól és Évától fogok indulni, ne ijedjetek meg, de a végén ki fogok adni a lényegnél, és ez lehet az az alapvetés, ami majd megadhatja az estének a vonalát. Ugye alapvetően az embereket ebben a kérdésben két nagy táborra lehetne osztani a legelemibb szinten. Vannak azok, akik hisznek valamiféle transcendensben, vagy Istenben, és vannak, akik nem. Ugye itt az utóbbiak vannak kevesebben, az előbbiek többen. Szóval a következő szinten azt a kérdést kell feltennünk, hogy akik hisznek valamiféle Istenben, akkor azok milyen Istenben hisznek. És itt is kétféle emberrel találkozunk. Vannak, akik azt mondják, hogy Isten a jón és a rosszon felüláll, vagy túlmutat ezen, és ez a dualizmus, a kizárólagosság, a vagy-vagy, vagy a jó, vagy a rossz, ez egy emberi találmány, és aki bölcs, az nem így viszonyul a dolgokhoz, hogy valami jó és valami rossz. Illetve ugyanígy találkozunk még azzal, hogy úgy tekintenek Istenre és a világmindenség viszonyára, mint, hogyha, mint amilyen viszonyban vagyunk mi a testünkkel. Ugye már majd, hogy nem Isten a világmindenség, és hogyha a világmindenség nem létezne, akkor tulajdonképpen Isten sem létezne, Ez hívják panteizmusnak. Ezzel szemben van az, amit a monoteista vallások, illetve egy részben a dualizmus is Val, hogy Isten jó, aki szereti a szeretetet, gyűlöli a gyűlöletet, és azt akarja, hogy az emberek egy meghatározott módon éljenek, és úgy viszonyul ehhez a világhoz, mint a zenész a zeneművéhez, vagy a festő a festményéhez. Ugye az alkotáson keresztül valamit megismerhetünk belőle, a tulajdonságaiból, de nem maga az alkotás az alkotó, és hogyha megszűnne az alkot- alkotása, akkor attól függetlenül még az alkotó létezhetne. Ugye a helyzet az, hogy azt látjuk, hogy a világban van rossz, van nyomorúság, van kegyetlenség, vannak látszólag értelmetlen dolgok, és erre valahogyan választ szeretnénk kapni mindannyian, akik élünk. És erre is, és ez a harmadik és utolsó szint kétféle válasz adható. Az egyik a tiszta dualizmusnak a válasza, ami azt mondja, hogy van két egymástól független, örök idő óta létező entitás, egy abszolút jó, egy abszolút rossz, hívhatjuk ezt a szellemvilágnak, vagy oda helyezhetjük, akinek a harca tulajdonképpen a mi történelmünk. Ugye ezzel az a probléma, hogy a rosszat, az abszolút rosszat úgy tekinti, mint ami azért történik, mert valami rossz. Kicsit érthetőbb legyen, önmagáért cselekszi ebben a világnézetben valaki a rosszat, ami tulajdonképpen minden emberi tapasztalatunknak ellent mond, mert azt látjuk, hogy minden rossz, ami történik velünk és körülöttünk, az valami jó elérésének az érdekében történik, csak helytelen úton. És ez a helytelen út a rossz út. A kereszténység szerint viszont, ugye Isten megteremtette a világot, és ezt a világot jónak teremtette, ami megromlott, és a mi feladatunk, illetve Isten azt várja tőlünk, hogy helyreállítsuk magunkat ebben az elromlott világban. Ami viszont közös ebben a kettőben, hogy a valamiféle harctérnek festi le a világot. És mi keresztények is így tekintünk erre. A világ történelem, illetve ez a föld egy csatatér, amiben kezdetben átvette ugye, a hatalmat a rossz, a gonosz, és egy történelemnek egy pontján eljött a törvényes király, akit ugye, mi Jézus Krisztusnak nevezünk. Na most az a következő kérdés, hogy honnan jött be ez a rossz a világba? Ki tehet erről? Ugye az, hogy amit mi gonosznak vagy sátánnak nevezünk a keresztény narratívában, hogy konkrétan, pontosan mi történt vele, az arra nem nagyon beszél a keresztény teológia, vagy keveset tudunk erről. Annál többet tudunk viszont arról, hogy ugyanaz volt az ő motivációja, mint amivel megkísértette az embereket, Ádámot és Évát. Hogy olyanok lesztek majd, mint Isten. És az ember engedett ennek a csábításnak, a keresztény teológia, a szentírás szerint, és a maga kezébe vette az irányítást, tulajdonképpen elszakadt a teremtőjétől, a saját maga ura, illetve a saját maga teremtője szeretett volna lenni, és innentől kezdődik az emberi történelem íve. Ugye ezt látjuk a birodalmak bukásánál emiatt jön be az erkölcstelenség, a rabszolgaság, a paráznaság, mind az a rossz, ami velünk történik, és ami az emberi történelemnek a része. A kérdés, hogy miért nem tudunk mi Isten nélkül úgy élni, ahogy, a, ahogy azt szeretnénk, vagy amire mi vágyunk. Miért nem tudjuk elérni önmagunktól a boldogságot? És erre a válasz hogy azért nem, legalábbis a kereszténység szerint, mert Isten olyannak teremtette az embert, hogy szüksége legyen rá arra, hogy helyesen tudjon működni, mint az autónak a benzinre. És amikor azt látjuk, hogy az ember Istennél kívül keresi a boldogságot, akkor azt is látjuk, hogy ezt soha nem fogja tudni, illetve soha nem éri el. Isten nem tud nekünk boldogságot adni rajta kívül, hiszen ott nem létezik. Ezért a civilizációk, az intézmények, amik, amiket létrehozott az emberiség, azt látjuk ezeken, a, nevezhetjük így ajonokon keresztül, hogy mindig-mindig összeomlottak, saját magukba fordultak, és tulajdonképpen a nyomor, lett, és a bukás lett mindegyiknek a vége, mert az ember máshogy akart, más üzemanyaggal akart menni, mint amire tervezve van. Tervezve volt. Ez a sátánnak a keresztény teológia szerint a tulajdonképpen narratívája. Na most a kérdés, hogy, hogy jutunk el Jézus Krisztusig, és itt jön a másik oldal, mit tett Isten ez alatt, amíg mi így éltünk a történelemben. Ugye CS Lewis fogalmaz úgy, hogy adott először is jó álmokat az embereknek. Ezek az álmok olyan történetek, amik a pogány népeknél megvannak, és valamiféle meghaló és feltámadó istenségről szólnak, aki a halálával, és esetleg a feltámadásával új életet ad az embereknek. Aztán a történelemnek egy pontján Isten kiválasztott egy népet, a zsidó népet, akiken keresztül más népeknek is, és konkrétan ennek a népnek is kijelentette, hogy kicsoda ő, hogy ő az egyedüli Isten, vannak törvényei, és azt szeretné, hogyha az emberek ezek szerint élnének, és így helyesen élnének. Majd a történelmnek egy harmadik pontján ebből a népből előállt valaki, aki azt állította magáról, hogy én vagyok Isten. Én vagyok az, aki öröktől fogva létezik, aki majd a világ végén eljövök ítélni. Én vagyok az, aki bűnöket bocsátok meg. Tehát tulajdonképpen ugye Jézus Krisztusról beszélünk, előállt valaki a zsidó nébből, aki azt mondta, hogy én magam vagyok, Isten. Eljött Isten ebbe a világba. A kérdés, hogy mi volt a célja. Ugye, a keresztény teológia szerint, illetve a szentírás szerint azt tudhatjuk, hogy ha igaz, amit ott olvasunk, hogy az Isten emberré lételének a célja egyrészt az volt, hogy tanítson, másrészt pedig az volt, hogy szenvedjen és meghaljon az emberekért. És ez a keresztény hitnek a középpontja, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása valamilyen módon kibékített bennünket Istennel. Ugye ezzel elvette a mi bűneinket, és örök életet szerzett a benne hívőknek. Az utolsó előtti kérdés már csak az, hogy miért kellett ennek így történnie, miért nem lehetett ezt egyszerűbben elintézni tulajdonképpen. Ugye említettem azt, hogy az emberiség bajban van, és a világ az egy harcmező, ahol nekünk az lenne a feladatunk, hogy letegyük a fegyvert, és megadjuk magunkat Istennek. Ezt nevezzük mi keresztények megtérésnek, vagy bűnbánatnak. Meg kell tehát térnünk Istenhez. Viszont ehhez a megadáshoz jó ember van szükség. Csak akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha tökéletes bűnbánatot csak akkor tudunk gyakorolni, ha jó emberek vagyunk. Viszont itt a paradoxon, hogy csak egy rossz embernek van szüksége megtérésre, de csak egy jó ember tud tökéletesen eljutni oda, hogy valóban megtérjen. Ugyanaz a rossz tehát, ami miatt szükségünk van arra, hogy mi visszatudjunk térni Istenhez, az a rossz az, ami képtelenné tesz bennünket a kereszténység szerint arra, hogy ténylegesen visszatérjünk hozzá. És ezért segítségre van szükségünk és Istenhez fordulunk. Viszont, és itt jön a probléma, Isten önmaga a lényege miatt képtelen azt megtenni, amit nekünk meg kéne tennünk ahhoz, hogy visszatérhessünk hozzá. Ő nem tud, mivel Isten szenvedni, nem tud megalázkodni, és nem tud meghalni. De ha Isten emberré lesz, akkor képes lesz ezekre. Képes megalázkodni, képes szenvedni, és képes meghalni, hiszen emberré lett. És mindezt tökéletesen bűntelenül tudja megtenni, hiszen emellett, hogy emberi lesz, Isten marad. És a keresztény teológia szerint, illetve a kereszténység, és a keresztények hite szerint, mi valamilyen módon osztozunk Jézus Krisztusnak ebben az alázatosságában, ebben a szenvedésében, és hogyha ebben osztozunk vele, akkor osztozunk a halál feletti diadalában is, akkor örök életet nyerünk, akkor új életet kapunk, és a halálunk után tökéletesen, illetve tökéletes boldogságban élünk. Krisztus személyében tehát, és ezzel szeretném lezárni, egy új archetípus jelent meg tulajdonképpen. És ez az új élet, ami benne kezdődött el, az belénk is átültetődik tulajdonképpen. A kérdés az, hogy hogyan. És itt kapjuk meg a választ, hogy a Jézus szerint a benne való hit által lehetünk olyanok, mint ő, és osztozhatunk vele a halál fölötti diadalában. Világos történelmi tény az úgy gondolom, hogy Jézus azt tanította a tanítványainak, hogy a bennevaló hitáltal lehet nekünk embereknek új életben részesülni, és ebből, következnek, ebből következik minden más, a cselekedeteink, a lelkiségünk. Tulajdonképpen, hogyha valakiben Krisztusi hit van, akkor azon meglátszanak, a cseleked, vagy ez a hit meglátszik a cselekedeteiben, és hogyha valakiben igazi krisztusi hit van, akkor az fogja birtokolni az igazi krisztusi lelkületet is. Ezért mondta Jézus magáról azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. És Jézus kérdése ezután, amire mindannyiunknak válaszolni kell, hogy hiszed ezt?
0: Nos, hát ez ez a hitáltal való megváltás ez nagyon leegyszerűsíti a képletet. És tulajdonképpen a krisztusi műveletnek a krisztusi minőségnek nagyjából a megúszásával jár. Bizony. Ugye itt nekünk nem kell fölvenni a keresztet. Nem kell fölmenni vele a a hegyre. Nem kell rá feszüldünk. Ezt Krisztus már megtette helyettünk. Nekünk csak el kell kérni a kegyelmi ajándékot. És akkor megkapjuk ajándékba. Hát ez körülbelül az elmúlt 2000 év kereszténységét így nagyjából fémjelzi is. Nem, nem az itt a probléma, hogy nem sikerült meghódítani, a, vagy elsajátítani a krisztusi minőséget. Mert az az egy igen magas referencia. De hogy erre nem is nagyon történt kísérlet, azt azért végignéztük. Nem is kellett. Nem is kellett. Mert a klírus, ezt megspórolta nekünk. Ezt a klírus kiközvetíti. Ezt a, ezt a kegyelmi ajándékot. A megváltottságot. Mi mi büntelenné válunk a Krisztus áldozatában. Miért is kéne büntelennek lennünk? Vagy miért is kéne egyáltalán törekednünk rá? Miért is kéne egyáltalán törekednünk a Krisztusi minőségre, amikor az egyrészt meghódíthatatlan, másrészt meg nem is szükséges meghódítanunk? Itt az igazi probléma az ez, ez egy kegyelmi ajándék, amit el kell kérni, és megkapod. És itt, itt sajnos két, két alapvető szemlélet az, ami ütközik. És ez a, ez a folyamat, a Krisztus követőinek az eltérítése, ez már a katakombákban megkezdődött. Valójában az az üdvtan meghamisításának a sarokpontja az a megváltottság állapotának a kérdése volt. Milyen legyen az új szövetségi ember? Milyen legyen az új ember? Keresztény legyen, vagy krisztusi? És erre a klérus azt a választatta, hogy keresztény. Ez a feladvány. És ez körülbelül meg is határozta az európai embernek a a következő két évezredre. Így az új emberrel szemben nem képződött meg a Krisztusi referencia. Nem vált igényi, hogy az új ember, hogy a keresztény ember az önmagát az Isten ember minőségéhez mérje. Most amikor a kanonizáció a szent szövegeket egyetlen könyvbe gyűjtötte, és amit kizárt abból, azt profánnak bélyegezte, akkor akkor is elkövetette egy súlyos hamisítást. Mert én úgy gondolom, hogy az elhallgatott igazság az az, hogy a szakrális és profán szövegek a világ összes könyvének összes írott lapján szétszórva, elvegyülve várják, hogy azt az ember, a lelkiismeret iránymutatására hallgatva egymástól szétszállazza. Tehát, hogy nem úgy van a dolog, hogy összeül egy egy, egy zsinat, és azt mondja, hogy tehát ezek a szövegek a szentek, és akkor azok onnantól szentek lesznek, hát legfeljebb a zsinat előtt. <gül> Azok a szövegek, azok meg, azok meg profának, és akkor azokat megbélyegzi apokrifnak. Ez a, a klérus igazsága, ez a klérus ténylegesen a klérus hatalmi érdeke. Valójában az emberben van az egyetlen mérték, hogy, hogy szétválaszza a profánt a Szenttől. És ezt úgy hívják, hogy Szent Szellem. És ez maga a lelki ismeret. Csak hogy a lelkiismeretről a klérus soha, egyetlen klérus sem, soha nem ismerte el, hogy valójában az a szent szellem. Miért? Mert ha ezt elismerte volna, akkor mindenki kulcsot kapott volna a szent és a profán megkülönböztetéséhez. A szent ö, kiválasztásához a szövegből, a, a világ összes szövegkorpuszából. Hát ez nem lehet. Ezért a a klérus, az az, a szent szellemet megfosztotta a tényleges jelentésétől, a, a valós jelentésétől, az általa képzett jelentéstartalmat. Azt euh, körbelengtetőm füstel, És gyakorlatilag ebből a Szent Szellemből önmagának egy hatalmi jelvényt képezett. Hatalmi jelvényt. A Szent Szellem az nem a, tudod, nem, a, nem, a hív, nem a hívek lelkében képződik. Pedig hát valójában ez a. Ez teszi az új embert új emberré. A képlet ez. Ó ember plusz szent szellem egyenlő új ember. Mi a különbség az ó ember és az új ember között? Mi a különbség az antik ember vagy az úszövetségi ember és a, és a keresztény ember között? Hát a, a lelki ismeret. A szívbe írt parancsolat. Mint Krisztus az emberi szívbe írt. Szerest felebarátod, mint magad. Néz a másik ember szemébe, és lásd, hogy ő a testvéred. Ez ez volna az, az a képesség, amikor mi a másik embert az atya szemével látjuk, vagy az Isten szemével látjuk. Úgy látjuk, ahogy az atya lát minket. Ez az a képesség, ez az a beavatottság, fogalmazhatunk így is, amelynek az eredménye maga a személyiség. Abban az értelemben mert személyiség, amilyen személyiség az új embernek van, ami a, a Krisztusban ö, személyiséget nyert embernek van. Olyan, olyan az ú embernek, olyan az ó emberének vagy a, az antikvitás emberének nem volt volt valamiféle felettesénye, de ez a felettesén, ez nem volt univerzális, hanem egyéni volt, és leginkább a faternak a, 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 a norma rendszere volt, amit a fater elvárt tőle. És nagyjából úgy nézett ki ez a, 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 a lelkiismeret Krisztus előtt, hogy ha a fater azt mondta, hogy a gyerekeket egyenként falhoz kell csapni a szomszéd faluban, de te egy vagy két gyereket nem csaptál falhoz, mert mondjuk elfelejtetted, akkor utána furtalt a lelkiismeret, mert nem csináltad jól, amit kaptál a Faterottól. Ez ugye nem az a lelkiismeret, amit a Krisztustól kaptunk. Ez valami más. Na most a... Az... A probléma az, hogy... hogy a, a szent szellemnek az iránymutatására hallgatva, erre ennek az igazságnak, vagy az... Atya szemével nézve, vagy akkor fogalmazhatunk úgy, hogy a a, a szent szellem zsinormértékével vizsgálva a szent szöveget, vagy a bármilyen szöveget, abból a profánt és a szakrálisat szét tudod választani. És te vagy a legmagasabb kozmikus rangon, aki csak szét tudja választani. Nincs az a zsinat amelyik nálad beavatottabb lenne, de te szívedbe Krisztus a, a parancsolatot írta, te benned a Szent Szellem munkál, te a valóságot és az igazságot, te a, te a profánt és a, és a szakrálisat igenis szét tudod választani, és ha te nem tudod, senki nem tudja. Nincs az a zsinat. Na és hát a probléma az az, hogy a, hogy a zsinatok ezt soha nem ismerhették el. Mert ha ezt elismerik, akkor a klérusnak a hatalma az a foszlik. A zsinatoknak az volt a feladata, hogy ezt a, hogy ezt a műveletet, ezt a hívek helyet hajtsa végre. így azok ne férhessenek a szentséghez, hanem a papság közvetítésére szoruljanak. Az új ember igazságérzetét, ezt a szívbeírt parancsolatot, a Krisztus által gyújtott tüzet az emberi szívben, azt a klérus profánnak minősítette. A szent szellem fogalmát kisajátította, elragadta, és amint fogalmaztam, hat önmaga hatalmi jelvényévé tette. És a kérdés nem változott azóta sem. Kétezer éve sem. Krisztus híve a külső vagy a belső Krisztust kövesse. A kőbe vésett, ö, parancsolatot vagy a szívbe írt parancsolatot. A, a, a könyvbe írt törvényt vagy a szívbe írt törvényt kövesse. És a klírus álláspontja 2000 év alatt mit sem változott. Ez ügyben. Ö, az én számomra ez a legfőbb kérdés ö, ö, Krisztussal kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy a, a kereszténység meghamisítása, vagy a Krisztus, inkább úgy fogalmaznék a Krisztus követésének meghamisítása az, ö, az itt történt, és ez a kulcsmomentum. Ez a ez a kulcs momentum. Ö, az ember az írásból tudja meg, a, tudja-e meg azt, hogy amit tesz, az helyese? Vagy mérje-e fel azt az Istenbenne élő szellemével? Tudjuk, mi lett az eredmény. A papság nem engedte, hogy az új ember az üdvösségét a saját lelkiismeretére tegye fel, hanem, hanem azt a szentírásra fektette. És ezzel az emberiséget a szent szellemi iránymutatásától a szent szöveg iránymutatásához visszatérítette. Tulajdonképpen a klírus ezzel egy hatalmi műveletet hajtott végre, de végrehajtott egy, egy deszakralizációt is. A hatalmi művelet a sikeres volt, a klírus megkerülhetetlenné vált, az egyén nem fért Istenhez, a klírus közvetítésére szorult. Ugyanakkor a klírus ezáltal önmagát és a híveket egyaránt visszavezette. Az Ószövetség farizeizmusához. A szívbeírt törvénytől a kőbe és a törvényhez.
1: Nagyon sok olyan dolgot mondtál, Robi, amivel alapesetben én mélységesen egyetértek amit főleg a klérus kritikája, illetve az intézményesült egyház kritikája, hogyha lehet így fogalmazni, kapcsán mondtál. Ugye ezt egy az egybe láttuk, láthattuk, olvashattuk, az a középkorban megtörtént. Ennek a gyújtópontjaként, vagy az ellenpólusaként jött el tulajdonképpen, vagy próbálta ezt, ezt lebontani a reformáció. megpróbálták kivenni a papságot a közvetítő szerepből, és tulajdonképpen közvetlenné tenni az ember és a Krisztus kapcsolatát. Ne a papon keresztül érte csak el, és kizárólag a papon keresztül érd el Krisztust, hanem igenis téged, a benned lakó, ha ugye újjá a Szent Lélek, vagy Szent Szellem, közvetlenül Krisztushoz tud irányítani. Tehát ebben abszolút egyetértünk. És én is problémának tartanám, hogyha a kereszténység csak erről szólna, amit Robi mondott. Annyi témát érintettél, hogy akár mindegyikre lehetne egy-egy ilyen beszélgetést felfűzni, de a Akár csak a Kánon kapcsán, amit, amit említettél, és amit mondtál, ugye, hogy uh, tulajdonképpen kihagyta a szent szellemet, vagy a szent lelket uh, a zsinnatokon, az egyházi vezetőség, akik megállapították, hogy mi szent szöveg, és mi nem szent szöveg. Uh, én úgy tudom már, amennyire én foglalkoztam Kánon történettel, hogy uh, egyrészt nem volt egy egy zsinat, amin eldöntötték, hogy most akkor az új szövetségbe ez a 27 könyv kerüljön bele, a Tamás evangéliuma meg ne például, vagy a Péter evangéliuma pedig ne kerüljön bele, hanem ez egy nagyon hosszú évszázadokon átívelő folyamat volt. És ezeken a zsinatokon tulajdonképpen néhány könyvnek a hitelességén ment a kérdés, a jelenések könyve, illetve Péternek egy-két levele, lehetve a zsidókhoz írt levél. Ami azonban a legfőbb kritériuma volt a kanonizációnak, hogy bekerüljön valami az új szövetségbe, vagy sem, az pont az volt, és ez nagyon érdekes, hogy használta-e a hívő keresztény gyülekezet és a gyülekezetnek a tagjai ezeket a leveleket, könyveket, evangéliumokat liturgikus alkalmakon. Tehát amikor ugye összegyűltek és közvetlenül Krisztus dicsérték és a Szent Lelket hívták maguk közé, hogy azokon az alkalmakon ezeket használták. És hogyha igen, akkor az egy kritériuma volt annak, hogy ez bekerüljön a tulajdonképpen a kanonizált Szentírásba. Én nem gondolom éppen ezért, hogy teljes mértékben ki lett volna hagyva a Szentlélek a, ebből a munkából, de ez egy, ez egy minoritás tulajdonképpen a ma este kérdése kapcsán, ami engem jobban megütött az a, az új ember az és a szívbe írt törvény, ami kapcsán én egy, kiírtam egy érdekes ö, ige helyet, illetve kettőt a a Bibliából, hiszen hát honnan, máshonnan tudnánk például azt, hogy a Krisztusi nagy parancsolat, vagy az egyik nagy parancsolat, hogy szerest fel a barátodat, mint magadat, az elhangzott az ő szájából, ugye, tehát abban egyetérthetünk, hogy ezt ott találjuk meg benne. Még akkor is, hogyha önmagában az, ami ott van benne, ugye, az megöl bennünket, ha nincs a lélek, ami megeleveníti. De ez a legutóbbi apun is, nem a legutóbbi, néhány apuval ezelőtt erő került, azért is gondoltam, hogy elő fog ez jönni. Ugye egyszer megkeresték Jézust, hogy azt írja a Biblia, hogy megkísértsék őt, és megkérdezték a farizeusok tőle, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. És egy csőbe akarták húzni Jézust, és azt mondta nekik Jézus két mondott. Az egyik, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. És aztán folytatta Jézust, és a második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. És ekkor hangzott el tőle tulajdonképpen az, amire Robi is hivatkozik, és amit a legnagyobb parancsolatnak tart Ö- amiben egyetértünk, hogy nagyon fontos. Viszont Jézus azt mondta, hogy e kettő parancsolattól függ a törvény és a proféták. És ez úgy gondolom, hogy nem valami új volt. Ez nem egy minőségileg új volt. Ami, ami, nem ez volt az a pont, amikor az Ószövetséget az Új Szövetségre cserélte Jézus. Hiszen mind a kettőt idézte valahonnan. Szeresd az urat, a te Istenedet az a zsidóknak a nagy imája, a semáj iszre elják velokénulják Szeresd az urat, a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből így folytatódik az imájuk. Ez tehát az egyik. A másik pedig szintén a mózesi törvényből idézi Jézus magát, ugye, Istent, amikor azt mondja, ne terjed, ugye, törvény, adja a törvénybe az úr, ne gyülölt szívedben embertársadat Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy, védkes, ne légy részes a védkében, ne légy bosszú álló, se haragtartó népet fiaival szemben. Szerest fele mint magadat. Én vagyok az Úr. Ez már Krisztus születése, illetve ugye Jézus születése előtt, 1500 évvel ott volt az emberek előtt, mind a kettő, hogy szeresd az urat, és szeresd felebarátodat. És úgy gondolom, hogy ez a kettő elválaszthatatlan egymástól, és egymásból következik. Tehát nem lehet az egyiket lehagyni, és azt mondani, hogy a másik az valami minőségileg új, és egy olyan, amit csak Krisztus hozott el. Hiszen ezt nyilatkoztatta ki már nekik ö, Isten, és ezt várt el már a zsidó zsidónéptől 1500 évvel korábban. Tehát egyetértek abban, hogy ez megkerülhetetlen, hogy a legfontosabb, amin le tudjuk mérni tulajdonképpen magunkat, de úgy gondolom, hogy nem szabad ezt elválasztanunk attól, ami tulajdonképpen szorosan hozzá kapcsolódik, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. És Jézus azt mondta, hogy ez a kettő az, ami egybe kapcsolódik, ami elválaszthatatlan egymástól, és amitől függ minden, ugye a törvény és a proféták. Most ne menjünk bele, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát Egyetértek félig, Robi, veled, a másik felében viszont egyáltalán nem. És amivel kezdted, és ez az utolsó, amire most még reflektálni szeretnék, az a, ugye azt mondtad, hogy a krisztusi lelkületnek tulajdonképpen a megúszása a hit, és ezzel az jár, hogy nem kell felvenni a keresztelet. Örülnék, hogyha majd erről egy picit bővebben beszélnénk, mert hogyha nem arra nézünk, amivé vált évszázadokkal Krisztus utána kereszténység, ugye az intézményesült klérikus egyházra, hanem magára tényleg arra, amit Krisztus megköveteltőlünk, tőlünk, és ami a valódi kereszténység lenne, akkor ez a kettő ott van mindig egymás mellett. Tehát a hitből a lelkiség és a cselekedetek következnek. Pont ez az, hogy nem, ke, nem lehet megúszni Krisztus keresztjének a felvételét, illetve ugye a saját keresztünk felvételét, akkor, hogyha Krisztusban hiszünk, ezt is ő maga mondta. És nem gondolom, hogyha hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor mazsolázgathatunk az ő kijelentéseiből, és azt mondhatjuk, hogy ami nekünk tetszik, azt én nekem tetszik, azt elfogadom, ami nem tetszik, azt elvetem. Tehát azt mondta Krisztus, hogy a hit az alap, a benne való hit mindennek az alapja, és Hogyha te hiszel benne, akkor azt a lelkület, illetve a cselekedetek megváltoztatása, megváltozása követi, és ugye ezzel együtt fog járni az üldöztetés, a földi életben való boldogtalanság, esetleg a nyomorúság, mert Krisztus nem erre a földi életre mutatott, hanem távolabbiba az örök életre, amit ő ígért a benne hívőknek. Úgyhogy nem gondolom, hogy a, a Krisztusi de különett, én például személy szerint igyekeznék megúszni, bár ugye úgy gondolom, hogy hívő ember vagyok, de emellett ugyanúgy megmaradtam bűnös embernek annak ellenére, hogy az atya bűntelenként tekint arra, aki Krisztusban hisz, de természetesen követünk el minden nap bűnöket, ami emlékeztet bennünket arra, hogy még bennünk maradt az ó ember, De szerintem ezzel te is egyetértesz.
0: Világos, hogy ez nem egyből nem egyből ö- romlott meg Krisztus követés, és hogy Krisztus halála után még évszázadokon keresztül a referencia a Krisztusi minőség volt. Aztán szépen lassan, zsinatról zsinatra, eh, bibliafordításról bibliafordításra eh, szépen elveszett. Ez, eh, és már a, már a klérust kellett követni. Már nem Krisztust. Már eh, a klérus felszámolta a közvetlen csatornát eh, vagy hát legalábbis deszakralizálta a közvetlen csatornát. A szakrálisat deszakralizálta, a profánt pedig szakrazi- szakralizálta. A saját pókusait, amivel ő kvázi ezt a hókus-pókus ez a konkrétan a Corpus Christi-ből jött, ez a kifejezés, hogy hókuszpókusz, a hívek nem értették, hogy mit akar mondani a pap, mert hát latinul mondta, azt mondta, hogy ez itt Krisztus teste. De hát latinul mondta, Hát uf, az úgy szakrális, Hát erre mondják azt, hogy hókusz pókus, Így fejezte ki, a, fejezte ki a korember. Hát ennyit értett a, a, a miséből. A hókusz-pókuszt. Na ez a hókusz pókus ez lett a Szent Szellemből is. Ez a Szent Szellem, ez ott van benned. Ez a szívedbe írt parancsolat. Ez, ez az, ami a katakombákban még vezette a keresztényeket. Vagy hát fogalmazunk úgy, hogy Krisztus követőit. Hogy a katakombákban Krisztus halála után néhány évszázadon keresztül Krisztus hívei még krisztusiak akartak lenni. Próbáltak lenni. Mert hogy ez a fogalom így abban az értelemben, hogy kereszténység mit jelent kereszténynek lenni még nem volt megalkotva. A zsinatok még nem alkották meg abban a formában, ahogyan az, az a középkorra már úgymond beérett. Akkor az még egy az még egy krisztusi referenciának az ostromlását jelentette. És aztán szépen szépen, lassan a klérus beékelte magát. Krisztus és a, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy a numinózum és, és a hívek közé. Megkerülhetetlenné tette magát. Mm, ö, Érdemes lenne a lelkiismeret fogalmáról beszélnünk, mert én nem véletlenül mondom el újra meg újra, hogy ez, ez, maga, ez a lelkiismeret, ez maga a Szent Szellem. Ez nem létezett Krisztus előtt. Ilyen módon. Mondjuk úgy, hogy volt bennünk egy berendezés. De ez a berendezés, ez nem mozgott. Mint egy motor, ami áll. Vagy mint egy mécses, ami, ami nincs meggyújtva. Így is lehet fogalmazni. Vagy mint egy, egy, tudod, egy szerkezet, ami még nincs mozgásba hozva. És Krisztus gyújtott tüzet az ember szívében. Ebből képződött meg maga a személyiség. Maga az a maga a személyesség. Jelen vagy? Mi képezi a személyességedet? Az, hogy a másik benned önmagára ismer. Nem vagy idegen. De egy, van bennetek valami, valami közös, valahol mélyen. A lelki síkon, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy az egzisztenciális síkon. Azon a síkon, ami a létezéssel analóg. Van bennetek valami valami mélyen közös. És ez az alapja mindennek, és ez a halhatatlan részetek. Ennek az ismerete, az erről való tudás, ez a a lélek forradalma. Ez az, amit Krisztus az emberrel tett. Ez tulajdonképpen... Az ember teremtésének a tényleges befejezése. A végső aktusa. És még csak azt sem tudjuk, hogy a végső Mert nem tudhatjuk. Mert, Mert Krisztus előtt a kiüzetésről gondolták azt a zsidók, hogy na hát ez a teremtés végső aktusa. De aztán kiderült, hogy nem, Hanem itt még még van egy egy minőségi ugrás, van egy lépcső, amit még megtehet az ember fölfelé. És ugyanhonnan tudjuk, hogy az ember készen van? Ugyanhonnan tudjuk, hogy egy egy új eljövetel, vagy az új eljövetel, vagy akkor fogalmazhatunk úgy is, hogy a visszatérő Krisztus nem emeli, vagy nem emelheti az embert egy még magasabb szintre. Honnan tudhatjuk, hogy mekkora potenciál van még az emberben az együttérzésre? Mekkora lehetőség van az emberben még még a, a tudatának, az azonosulásának az universalizálására. Szeretném jelezni, hogy a szívbeírt parancsolat az nem a Krisztus idézetből bomlik ki. Tehát nem abból, ahogy Krisztus itt és itt mondta azt, hogy szeressit a fele barátod, mint magad, és ez már ott volt az Ószövetségben is, tehát akkor itt valójában nem ez a nem az idézetből bomlik ki. Nem, nem azáltal válik ez a Krisztus ö, a Krisztusi normává, vagy nem azáltal válik ez a, ez a forradalmává, hogy a Krisztus valahol valamilyen cikkeiben ezt mondta. Hanem a Krisztus sztoriból bomlik ki. A Krisztus sorsból bomlik ki. A senki sem szereti jobban a fele barátját, vagy senki sem szereti jobban a másik embert, mint aki az életét adja érte. A, a krisztusi minőség nem egy idézet. A krisztusi minőség az egy az egy sors. Ami tulajdonképpen nem egy sors, hanem a sors. És ahhoz képest minden sors egy sors. Úgy fogalmaztál, hogy nem mazsolázhatunk a, az írásból. Hanem akkor ezt vagy elfogadjuk úgy, ahogy van, vagy elvetjük úgy, ahogy van. De hogy így a, van a szentírás, és hogy akkor abban minden szent, vagy minden profán. Én, én így
1: Jézus, Jézus szavaira gondoltam. Jó,
0: Tehát, akkor szűkítsük ezt, Jézus, magáról szűkítsük ezt Jézus szavaira. De mazsolázhatunk. De igen. A szent szellem irány ami a lelki ismeretünk. És ez itt van bennünk. igen is mazsolászatunk. És hogy ezek Krisztus szavai Hát a kánon szerint igen. Hát a zsinatok szerint igen. De nekünk, nem, nekünk nem a kánonra meg a zsinatokra kell hagyatkoznunk, hanem nekünk a belső a, a Krisztus szívünkbe írt ö, írt ö, igazságával kell megmérnünk azt. És ö, és nincs az a zsinat, amelyiknek pontosabb műszere lenne erre, mint az új embernek a lelkiismerete. Igenis igen Igenis megmérhetjük mindegyiket a bennünk élő Krisztusnak az igazságával. És, és ha rosszul mérjük, akkor az a bennünk élő Krisztus igazságának a, a hiányossága. Tehát akkor az azt jelenti, hogy hogy hamis a ha mérlek, hogy meghamisítottuk a lelkiismeretünket. Hogy az a, az a mi deficitünk, amit le kell dolgoznunk, de, de igen, mazsolázhatunk. És az igazság az, hogy ha a, ha a zsinat ezt a szent szellem irány mutatásával végeztel, és te is a szent szellem ebből, figyeld meg, hogy pontosan ugyanazokat a cikkelyeket fogod kiválasztani, mint amit a zsinat mert nem lehet másként.
1: Igen, de ez egy valamilyen szinten egy önhivatkozássá válik, és ha azt mondom, hogy az én lelki ö, mást mutat az én lelki ismeretem iránytűje, mint a Robi lelki az iránytűje. Akkor mutat, valamelyik nem a lelki Akkor, pontosan, akkor, akkor valaki a kettő téven. közül, a kettő é, közül
0: valamelyik nem a lelki ismeret. itt akkor valaki hamisította vagy mindketten.
1: Pontosan. És honnan tudjuk eldönteni azt, hogy melyikünk, vagy hamisította esetleg meg, vagy azt, hogy mind a ketten meghamisítottuk?
0: Hát szerintem azért folytatjuk a diskurzust. Azért, hogyha őszintén mind a ketten keressük és, és, és kutatjuk az igazságot, akkor ez egy közös érdek, és akkor ki fogjuk tudni szűrni azokat a, azokat a, a hamiságokat, ami általában az egónak a rágyógyulása a lelkiismeretre. Tehát általában szinte mindig az ego hamisítja meg a lelkiismeretet. Hát ezeket kell lebontani. lebontani. A a személyiséget kell szétbontani, szétszálazni, hogyha valami nem egyezik a, a Krisztus lelkünkbe írt törvényével, akkor ott hamisítás történik. Akkor ott vissza kell fejteni a saját lényedben, a saját történetedben, a saját lelkiműködésedben, gondolkodásodban az igazságérzet hamisítást.
1: Igen, ebben egyetértek alapvetően, tehát nagyon jó, hogy erre indultunk el, viszont akkor is kell lenni, legalább az, hogy az egónkat rakjuk félre. Egy tulajdonképpen nem is azt mondom, hogy sémának, de egyfajta mércének. Ami például kimondja azt, hogy az egónkat erről le kell hántolnunk. És az nem jó, hogyha rajta van. A kérdés az, hogy honnan tudjuk meg ezeket. És én úgy gondolom, hogy ez a a szívbe írt törvény, illetve magának a lelkiismeretünknek, illetve inkább úgy fogalmazni, hogy Krisztus lelkének, hogyha lehet, hogy szellemének, a bizonyság tétele bennünk, az akkor tudjuk, hogy helyes, hogyha azt teszi bennünk, amit tulajdonképpen maga, akár Krisztus is mondott, illetve amit amit tudhatunk az igaz keresztények, tehát nem a a klérus, illetve nem az intézményesült papság, vagy nem a magát hívőnek mondó, de köztudottan hitetlen a népet, illetve az igaz hívőket félrevezetni, akaró egyének mondanak, hanem ténylegesen maga Jézus, ugye akár, és most félre ne értsetek tehát nem azért idézek a Bibliából, mert, mert én azt mondom hogy ami oda le van írva annak úgy kell lennie, ahogy onnan le van írva, hanem itt arra, arra is szeretnék rámutatni, hogy nagyon sok minden van, ami, ami egyezik eh, azzal, amit megéltek az első keresztények, akár Pál, akár Péter, és amit felismertek Jézusból, azzal, amit Robi mond. Tehát itt nem, nem valamiféle egymásnak ellentmondó eh, két gondolat feszül eh, egymásnak. De azt írja Pál Apostol, hogy eh, amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy, és ugye itt is nagyon korrelál, a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, és itt jön a lényeg, abbá atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Tehát úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a bennünk élő szent lélek vagy szent szellem vezessen bennünket, amikor felismerjük ezeket az igazságokat. De az a pont, ami, ami meg tudjuk mérni, hogy ez az igazság tényleg igazsága, az az, hogy tudjuk-e Krisztus szellemével vagy lelkével együtt azt mondani, hogy abbá atyám. Mert hogyha nem, akkor valószínűleg valami más vezet bennünket, és nem a Krisztusnak a lelke. Hozzátéve azt, hogy én mélységesen egyetértek a Robi Klérust, illetve a középkori intézményesült egyház, illetve ugye egyházat, illetve ugye nyomokban ez jelen van, még ma is érintő kritikájával. Tehát mondjuk jó reformátusként mi mást mondhatnék, mint hogy igen botrányos az, hogy latimisei is elzárták az embereket Isten igéjétől, és hogy a hókuszpókusz is és nem értették, hogy, hogy most mi is folyik itt körülöttük, amikor kivették, tulajdonképpen Krisztust elvitték a hívő köréből, és maguk mögé helyezték őket, magukat pedig Krisztus elé helyezték, tehát ez, ez teljesen Teljesen helytálló és teljesen jó, amit Robi mondott. Éppen. Ezért ugye valljuk, illetve gondoljuk azt, hogy nekünk az a feladatunk, hogy visszatérjünk abba a minőségbe, és abba az állapotba, akár hívőként, akár gyülekezetekként vagy egyházként, amiben az első keresztények voltak, ahol még nem romlott meg, a keresztény szónak a minősége. Ugye ezt is említette Robi, hogy valamiféle olyan többlet rakódott erre a kifejezése, vagy annyira eltorzult, hogy teljesen az eredeti jelentésétől elvált ez a kifejezés. Ugye eredetleg azt jelentette, hogy Krisztushoz tartozó, az, aki olyan, mint Krisztus, vagy Krisztus képűvé válik, és ehelyett lett az akár ma Magyarországon is, ha megnézzük a válaszokat, akár a népszámlálásoknál, hogy az lett a keresztény, aki befizeti a egyházadót. És akkor, na most már én keresztény vagyok, és mondjuk reformátusnak, vagy evangélikusnak, vagy katolikusnak vallom magam. Tehát a feladatunk az, hogy megpróbáljunk visszatérni minőségileg is arra az útra. És igen, ebben hátráltat bennünket a nehéz múltunk, amit magunkra vettünk, ami az egyházzal, Krisztus egyházával történt. De de úgy gondolom, hogy bár jogosak ezek a kritikák, amiket Robi megfogalmaz, nem szabad csak ebből kiindulva lemérni a mai kereszténységet, és egy kalap alá venni mindenkit, bár nem hiszem, hogy tudatosan, vagy akár tudattalános Robi ezt próbálná
0: megtenni. A a híveket nem. Az intézményeket igen. Nem hiszek az intézmény szentségében. Nem hiszek a megszentelt intézményben. És a megszentelt nemzetekben sem hiszek. Isten előtt csak csak egyének vannak. Az egy ember lelke. Minden más pusztulásra van ítélve. És nem is kár érte, amikor elpusztul. Mert semminek nincs értéke azon kívül
1: és pont ezért nem fogsz tudni hivatkozni arra, hogyha Isten előtt állsz majd meg, ha megállsz előtte, hogy de engem az a pap, vagy az az intézmény vezetett félre, mert egyenként, egyen-egyenként kell elszámolnunk a tetteinkkel, a mi lelkünkkel Isten előtt is. Nem lehet senki mögé bújnunk. Úgy, ahogy a nem állhat közénk is Krisztus közé senki, úgy mi sem takarózhatunk majd másra.
0: Érdemes megvizsgálni a Szent Szellem fogalmát. Itt következetesen Szent, én Szent Szellemről beszélek, beszélek tehol, Szent Lélekről, Szent Szellemről. Ez pneuma. Itt egy itt egy a
1: parak, paraklitos illetve a lélek vagy szellem illetve igen m- de hogy
0: itt valójában ténylegesen szellemről van szó azért tették szentlélekké azért fordították szentlélekké hogy ezzel is tömjén füstbe ágyazzák ezzel is ezzel is elemeljék ezzel is Ö, miszticizálják ö, és ezzel is ö, kvázi hozzáfér, az egyén számára hozzáférhetetlenné tegyék. Ez szellem. Ö, Krisztus szívbeírt parancsolata az, az a szent szellemmel szívbeírt parancsolat. Ez szellem. Csak akkor most értsük, mit jelent ez, hogy szellem. És akkor és talán érdemes lenne ezt megvizsgálni, hogy akkor ebben egyetértünk-e. Ez szellemiség. Amikor azt mondjuk, hogy szent szellem, ez nem, ez nem valami 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 misztikus ö, ilyen, ö, Mindent belengő ilyen, ilyen isteni lélek, amitől a hídgyűlések nyelveken szólnak, meg gyógyítják egymást. Tehát tudjuk, hogy ez zajlik. Tehát a varázslás, hókuszpókuszok zajlanak a szent lélek erejére, a szent szellem erejére hivatkozással. Tehát tudjuk jól, hogy ez most érdemes lenne tisztázni, uh-huh. mielőtt még cirkuszi mutatványokat mutatnak be. Arra való hivatkozással, hogy itt munkál a Szent, szent Lélek, vagy Szent Szellem. Azt hiszem, hogy a, a német Csenyibácsi inkább Szent Szellemet mond. Hogy mi is ez? Ez a Szent Szellem, ez egy szellemiség. Ez a Krisztus szelleme. Ez, ez úgy szellemiség, ahogy Marxnak is van szelleme. Meg ahogy ahogy, 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 ahogy bármilyen gondolkodónak, Arisztotelésznek is volt szelleme. Csak a különbség ezek között, hogy a Marxnak a szelleme, vagy az Arisztotelésznek a szelleme, vagy bármilyen más embernek a szelleme, az, az nem változtatta meg az ember minőségét. Nem, nem végezte be a teremtést. vagy Nem, nem nyitott egy új, egy új korszakot az ember, lelki fejlődésének történetében. Tehát olyan értelemben nem váltotta meg az embert az ószövetségnek, a, vagy, a, vagy az antik, antikvitásnak a pogányságától. Mert itt a döntő különbség a pogányság, meg a kereszténység között? Nem a keresztség. Nem az, hogy a pap az latinul valamit kantál, és valamilyen, valamilyen víz fölött hókusz-pókuszol, aztán a vizet rád nem, nem Nem ez a döntő különbség, hanem a, hanem a, a, a jelenlét minősége. A, az emberi minőség a különbség. Ezért én általában nem is szívesen tekintem a kereszténységet vallásnak. Én úgy gondolom, hogy a kereszténység alapvetően egy lelkiség, egy lelkület. És amennyiben vallás, vagy vallásként kezd el funkcionálni, annyiban az már tulajdonképpen a Krisztusi műveletnek az Ószövetségbe való visszavezetése. A szívbeírt parancsolatnak a kőtáblához való visszavezetése. A a lélek Krisztusának, az írás Krisztusához való visszavezetése. Tehát az már a krisztusi műveletnek valahol a a meghamisítása és a a profanizálása, akárhogy is. Tehát arról van szó, hogy ez egy szellemiség. Mi a szellemiség? Annyit jelent, hogy egy helyzetben tett fel magadnak a kérdést, hogy Válaszúthoz kerülsz. Mit válaszolna erre Krisztus? Mit tenne most Krisztus? Mi a Krisztusi válasz erre a kérdésre? Mi a Krisztusi norma ebben a helyzetben? Ennek a szellemisége, ami mozgatja a Krisztusi embert, aki nem szeretném jelezni, hogy nem feltétlenül a keresztény ember, hanem a Krisztusi embert, nem az a feladat, hogy, hogy a magad kedvére cselekedj, és utána a szájmagadba is gyóny. Az a feladat, hogy az életed minden, minden helyzetében, krisztusi módon működj. Ez, a, ez itt a döntő különbség. És a, amikor a, 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 a Szent Szellemet Szent Léleknek fordítják, akkor nem véletlen a félrefordítás. Azért fordítják Szent Léleknek, hogy hogy a klérus kisajátíthassa. Hogy, a, hogy az egyén ne azonosíthassa az, a, a, a lelki ismeretével. Valójában a, 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 a szent szellem az azért a, a Krisztusnak a szelleme, mert a Krisztus ebben a 2000 éves eonban, ami mögöttünk áll, az embert önmagához, önmaga lelkiségé, vagy önmaga lelkületéhez, vagy önmaga szellemiségéhez fölemelte. És azt gondolom, hogy az ember most egy újabb krízisponton áll, valahol ott, ahol a Róma bukása előtt, amikor a kereszténység ö, megváltoztatta őt. Most az ember megint kitöltötte a neki, ö, neki szánt életkeretet és újra megváltásra szorul. És azt gondolom, hogy egy, egy újabb nagy ugrás van készülőben, de hogy ez persze mikor, azt nem nagyon lehet látni. Minden esetre, ö, minden esetre azt gondolom, hogy, hogy az emberiség jelen helyzetben itt tart. Na most a, a fő kérdés, a döntő kérdés az az, hogy egyáltalán abban meg tudunk állapodni, hogy a Szent Szellem az maga a lelki ismeret. És hogy minden más hókuszpókusz az valójában arra szolgál, hogy hogy az egyént ennek a tudásától megfossza, és hogy a klérust ezzel a kvázi hatalmi jelvényjel felruházza?
1: Részben igen. Azzal szerintem onnan érdemes elindulni, amit Robi említett, hogy miért fordították így, illetve honnan fordították ezeket a szavakat úgy, ahogy a lélek és a szellem kérdése. Nem akarok nagyon belemenni nyelvészkedésbe, meg kocka teologizálásba, de ugye a Héberben is a Ruach és a Nefes, ez a két szó, ami leírta tulajdonképpen az Istennek a lelkét, vagy Istennek a szellemét, attól függ, hogy melyik fordítást olvassuk, ezzel így találkozunk. Illetve ugye az Új Szövetségben is a Pneuma, amit a Robi említett. Itt a kérdés ott dől el, és szerintem nem ma a klérusnak valamiféle uh, miszticizálása volt, uh, misztit cizáló vágya volt itt az alap, amiért ezt tették. Főleg azért nem, mert magyar nyelvben válik ez csak el. Tehát, ha megnézzünk egy angol fordítást, akkor nem nagyon találkozunk ezzel a kettősséggel. Ez egy kifejezetten magyar nyelvű specialitás. Hogy a szellem és a lélek az, az külön fogalom. És amikor dönteni kellett, hogy például Károlinak, vagy akár később, ma is a bibliafordítóknak, hogy hogy fordítsák ezt a kifejezést, akkor két ok szokotta a szemük előtt, illetve két probléma lebeg a szemük előtt. Hogy hogyan tekintenek az emberre? Mint ami a test, a lélek és a szellem hármassága. Ez a trihotómia. Vagy a dihotómia, hogy az ember két lényegből áll, a testből és lélekből. Na most a hagyományos protestáns felfogás szerint az ember test is lélek, ezért is fordítjuk szent léleknek, illetve a félreértés, és ez a másik a Bibliafordítóknak a másik szempont, félreértés, illetve a rossz magyar áthallások miatt. Ugye a szent szellem, a szellem kifejezése magyarban teljesen más jelent, gyerekként, és ha valakinek azt mondjuk, hogy szellem, akkor a fehér ruhás, vagy egy lebegő fehér lepedőre két kivágott szemmel gondol, és hogy ne. ne ezélyen a fejükben, ezért lélekként fordítják, illetve ugye főleg a teológiai kérdés a dihotómia miatt. De való igaz, hogyha ha másik szinten vizsgáljuk ezt, akkor azzal találkozunk, hogy van az embernek egy szelleme, ezzel egyetértek. Tehát van egy szellemünk, én ezt léleknek nevezném, tehát nálam ez a kettő ugyanazt jelenti, ami tulajdonképpen a lelkünk, vagy a lelkismeretünk. Tehát ez, ez is szinte tehát elválaszthatatlan a kettő egymástól. Ami viszont akkor tudja bemérni azt, hogy mi a helyes, vagy mi a kristusi? Vagy akkor tudja valóban felteni azt a kérdést, hogy mit tenne Jézus. Vagy akkor tudja megérteni a mi szellemünk a Krisztusi szellemet, vagy kristusi lelkületet, hogyha egy másik idézőjelben szellem az azt vezeti. És ez a másik szellem az, amit mi Szent Léleknek vagy Szent Szellemnek hívunk. Amire hivatkozva ugye történnek bizonyos dolgok, akár a hígygyülekezetében is. Én most ezt nem szeretném eldönteni, vagy nem szeretnék belemenni abba, hogy ez valóban a Szent Lélek vagy Szent Szellem munkája, vagy sem. Minden esetre a mi lelkismeretünket, a mi szellemünket ez a szellem tudja vezetni. És ez vezeti rá a Krisztusi útra. Viszont itt jön a probléma, amivel mindannyiunknak szembe kell nézni. Robi is és én is nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk úgy élni, ahogyan Krisztus élt, és minden helyzetben feltenni azt a kérdést, hogy mit tenne most Jézus, és hogyan cselekedne, és nagyon-nagyon szeretnénk úgy cselekedni, mint ahogyan ő cselekedett, hiszen nála magasabb emberi minőséget nem ismerünk. A probléma ott jön, hogy nem tudjuk ezt megtenni minden egyes percében a mi életünknek, és minden döntésünkben, hiszen ott van valami, akár az egónk is, ami tulajdonképpen elvezet bennünket ettől, eltántorít bennünket ettől. És ez az, amiben mások vagyunk, mint Krisztus. Hiszen mit tett Krisztus itt a Földön? Betöltötte tulajdonképpen azt, ami a kőbe törvény volt azt mondta, hogy az emberfia azért jött, hogy betöltse a törvényt. Ő volt az egyedüli, aki, hogyha már ezt a kettősséget ö, meg tudjuk tenni, aki tökéletesen úgy élt, ahogyan élni kell. Minden bűn nélkül, minden törvényszegés nélkül, hogyha azt mondjuk, hogy van egy kőbe vésett törvény, mondjuk hívjuk ezt az isteni törvénynek, akkor azt ő megélte. Erre nem vagyunk mi képesek. Viszont, hogyha mi nem vagyunk erre képesek, és minden olyan pillanatban, amikor nem Krisztusi lelkülettel cselekszünk, akkor tulajdonképpen azzal szemben követünk el bűnt, akit Jézus a saját atyának nevezett, akinek a törvényeit ő betöltötte. És hogyha bűnt követünk el vele szemben, akkor erre a bűnre valamiféle megoldást kell találnunk. És ezért jött Jézus, hogy bármi nem tudjuk, legalábbis ő ezt állította magáról, hogy mi sose fogjuk tudni tökéletesen az ő lelkületét követni, de ő mivel ezt megtette, és helyettünk is megcselekedte azt, amit nekünk kéne. És helyettünk is elviselte azt, ami a mi bűneinknek a következménye lenne ugye a halál és a szenvedés, ezért már nekünk, hogyha elfogadjuk azt, hogy ő ezt megtette és ő ezért jött, nem kell újra euh, részesednünk abban, ami tulajdonképpen a büntetés lenne, a végső halál, hanem ugye vele együtt már részesei vagyunk itt a földön is mindannak, amit ő nekünk szerzett, de legfőképpen oda át, ugye a halálában és feltámadásában egy minőségileg új életet nyerünk és kapunk, ugye? És ezzel befejezném, mert Robi említette azt, hogy igen, egy magasabb minőségre emelte Jézus Krisztus az embert. Ugye úgy fogalmaz Pálapostól, hogy volt Ádám, aki tulajdonképpen tönkretett mindent, és Krisztus volt a második Ádám, aki azzá lett, ami Ádám volt a bűnösete előtt is. Kérdés az, hogy tud-e majd, hogyha mondjuk visszajönne Jézus, tudna e adni egy magasabb minőséget nekünk, embereknek, és ez az, amit ő tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy igen, ha én majd visszajövök, és te a jobb kezem felől fogsz állni, ami ugye azt jelenti, hogy úgy, azzal a lelkülettel bírtál, most szándékosan próbálok azzal a szókészleten élni, amit Robi is használ, amit amivel én bírtam, és részesedtél velem a halálomban és a feltámadásomban, akkor te egy minőségileg új ember leszel, egy tökéletes ember leszel, aki már kizárólag azzal a lelkülettel fog tudni élni, amivel én éltem itt, hogy a Krisztusi lelkülettel a Földön. Akkor már nem fogunk sajnálkozni, mert nem fogunk, ö, nem lesz előttünk az egónk, nem lesz előttünk semmi, ami eltérítene bennünket ettől a lelkülettől, ettől, a tulajdonképpen élettől, amit Krisztus is megélt itt a Földön. De akkor már
0: vége is lesz a történelemnek. Tehát én úgy képzelem, hogy amiről te beszélsz, az nem ugyanaz, mint amiről én beszélek. Hát én arról beszélek, hogy amikor vissza fog térni Krisztus, vagy el fog jönni az új jövetel, ez most Igen. De, Ez most hagyjuk nyitva, Igen. ezt a problémát, az, az, az egy új E onnak fog fogja megnyitni a szellemi alapjait.
1: Ezzel egyetértek. És,
0: és hogy az, az ott, ott nem fog véget érni a történelem, hanem tulajdonképpen ez a civilizáció le fog hanyatlani, ahogy Róma lehanyatlott, és egy nagyon-nagyon sötét korszak kezdődik, ahogyan a Róma után is elég sötét, benő, gyakorlatilag benőtte a, az erdő a civilizációt, és onnan lentről a méről az erdő mélyéről kezd majd felemelkedni egy új civilizáció, amely aztán majd nyilvánvalóan meghaladja a jelenlegi civilizációt, ahogyan már a középkorban a nyugati civilizáció meghaladta a Róma kulturális színvonalát. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a történet folytatódni fog egy jövetel egy új törvényt hoz, egy új ö, emberi minőséget épít a, ö, mi belőlünk, és abból képződik egy új történet, és az a, az a következő EU a története lesz.
1: Ebben azt, is egyetértünk. Azt mondanám, hogy 80%-ban tökéletesen egyetértek azzal, amit mondasz. Tehát igen, az egy új szakasza lesz az emberiség történelmének, vagy történetének. Egy fogalmazhatunk új ajonként, mondhatjuk azt, hogy ez mint ahogy a Rómát belepte az erdő. Úgy ezt is minden, ami, amit körülvesz bennünket, az teljesen be fogja lepni valami új. Ugye ezt ö, mi úgy szoktuk megfogalmazni, illetve hivatkozva megint Jézus szavaira, hogy ugye, új eget és új földet teremt tulajdonképpen ö, Jézus Krisztusra nézve. Isten, ahol, és itt, itt jön a, a, a különbség a két, két nézet között, ahol nem valamiféle mély sötétségből, bár lehet, hogy te nem arra gondolsz, amire én gondolok, hogy te gondolsz, valamiféle romlottságból hajt majd ki valami új, hanem az már készen lesz. Tehát azt készen fogjuk kapni, és nem valamiféle, és nem új emberek ö, fognak részes, nem, nem új emberek lesznek a részesei ennek a törté hanem mi magunk, akik itt éltünk eddig ebben a korszakában tulajdonképpen az emberiség történelmének, amit akár számolhatunk Ádámtól és Évától. Mi leszünk ennek a részesei, csak már nem mindegy, hogy milyen minőségben, mint örökösei ilyennek az új történetnek, vagy történelmnek, vagy mint azok, akik, akik nem élték meg úgy, ahogyan kéne. De
0: Krisztus után és jött egy hanyatlás. Az emberi minőségben jött egy felemelkedés, de maga a Róma civilizá, civilizáltsága az bedölt. Fogalmazunk úgy, hogy, a, hogy, a, hogy Európa kulturálisan letérdelt. Hogy aztán onnan újra talpra álljon, és majd magasabb fokra érjen, mint, mint korábban, de Minimum minimum 6-800 évre durván
1: letérdelt. De minden egyes civilizáció történetében ezt látjuk. Ugye jött a semmiből vagy a gödörből a felívelés, az aranykor, és az aranykorban a visszazuhanás, vagy az aranykor után a visszazuhanás a nyomorba, és a sötétségbe, az összeomlás. Erről próbáltam az elején is beszélni, hogy igen, ezt látjuk folyamatosan. Ez történik az emberiség történelmében, de... Kérdés az, hogy miért történik ez? Ugye erre van egy válaszunk azért, mert nem azt tekintjük mércének és alapnak, és nem úgy élünk, tehát üzemanyagnak, amit kéne. Isten nélkül építjük fel ezeket a civilizációkat, vagy akár, fogalmazhatok így, a Krisztus nélkül próbáljuk meg ezeket felépíteni. Mert nézd meg, Robi, pont akkor jött a hanyatlás, a, akár az klérus és az intézményesült egyház személyében, vagy részéről, amikor eltávolodtak a krisztusi lelkülettől, amikor hátrahagyták azt, amit ténylegesen krisztusi, és valami mást akartak helyébe állítani, ugye a papság önmagukat, vagy a, vagy a, a misztikumukat. E, és pontosan ez a probléma, amikor viszont e, már Krisztus visszajön, legalábbis a keresztény narratíva szerint, nem lesz erre lehetőség. Ott már azok, akik ezt megtehetnék, annak az új történelemnek, új korszaknak nem lesznek a részesei. Így tulajdonképpen eljön az az aranykor, amiben már nem lesz lehetőség arra, hogy hátra tegyük Krisztust és visszazuhannjunk a nyomorba. Legalábbis, hogyha igaz, az, amit mi megváltásnak, üdvösségnek is újjáteremtésnek vallunk, de abban teljesen egyetértek, hogy igen, minden aljónak ez a gondja az emberiség történelmében. A kérdés, hogy miért és mi a gyógyír.
0: Beszéljünk egy kicsit a a dihotómiáról, amivel kapcsolatban úgy fogalmaztál, hogy ti reformátusok, ti alapvetően a lélekben és a testben hisztek, és hogy annak a kettőségében én nem csinálok titkot abból, hogy én meg kifejezetlenebb a a trihotómiában hiszek, tehát én a három lényegűségben hiszek. A lélek az képtelen átlényegülni a testbe, Vagy fogalmazunk úgy, hogy az egzisztenciális sík képtelen átlényegülni az anyagi síkba a szellem közvetítése nélkül. Tehát a szellem, az interzóna, az átlényegítő közeg, amelyben a testből lélek és a lélekből test válik. Ha egy metaforát tudok alkotni erre, akkor az... az valahogy úgy úgy néz ki, hogy a a test, mondjuk úgy, hogy az anyag, az a föld. A lélek, az az ég. Mind a kettő tele van energiával. Az égből, az égben, a a napból átsugárzik az energia. A földben, meg az ásványok formájában szunnyad az energia. A kettő között, mint egy átvezető híd, pedig ott van a fa. A fa, ez egy energiahíd. Ha le, lehántod a fáról a leveleket, meg a gyökerekről a földet, és úgy képzeled el a fát, akkor egy, egy hídat fogsz látni. Fölül ágak bogak, alul gyökerek bogak gyakorlatilag szimmetrikus lesz, amit látsz. Ez ez a híd az, ami az az, az, a a lélekben oldott energiát, az anyagban oldott energiával összeköti, kvázi a anyagban szúnyadó energiát, és és a és az éteren átsugárzó energiát egymásba átvezeti. ezt nem lehet nem nem észrevenni, vagy nem tudomásul venni. Most amikor te arról beszélsz, hogy a hogy az Isten az az a teremtő, az alkotó akkor te tulajdonképpen a háromból kiemelsz egyet és azt nevezed Istennek és a másik kettőt, az pedig ezáltal akárhogy is, de profanizálod Ugye a lélek, szellem, test, háromsága, az megnyilatkozik az újszövetségben, megnyilatkozik az Újszövetségben, sőt, az Újszövetség utáni korban, ebben a felvilágosodás által szellemileg meghatározott, vagy determinált korban is megjelenítődik. Na most, a, a három az úgy áll, hogy van az alkotó, ugye, van az alkotás, és van a mű. A művet is hívhatom alkotásnak, de az megzavaró, mert hogy ugye az alkotás, mint szellemi entitás, ő igei. Ezért a szellem az alapvetően ige. Most egy kicsit elgondolkodhatunk azon, hogy hogy érti azt a, az írás, hogy kezdetben vala az ige az egésznek valójában szellemi alapjai vannak. Arról van szó, hogy az Isten ö, a maga lelki mi voltában időtlen, tértelen, meg nem valósuló, mert a valóságban nem lép át. Az ige által lép át a valóságba. Na most, ö, az Ószövetségben ez a hármas ez úgy áll, hogy a a kreator, az alkotó, az ugye a teremtő. Az átképződés folyamata a szellemisíkon mindig igéről beszél, mindig igei. Igeivé válik a névszó. Az a teremtés folyamat, és az alkotás, maga a mű, a megvalósuló, az a teremtett világ. Ez az Ószövetség háromsága. Teremtő, teremtés, teremtett világ. Nem csak a teremtő az Isten. A teremtés is az Isten, és a teremtett világ is az Isten. Ez az Isten három síkja, három megnyilatkozása, három három lényege. Az új szövetségben ez úgy jelenítődik meg, hogy atya, mint ami, a, ami az, a teremtő volt az új szövetségben, az az új szövetségben az atya. Ami a teremtés folyamata, aktusa, művelete volt az új szövetségben, az az új szövetségben a Szent Szellem. És ami az alkotás, a mű, a teremtett világ volt az új szövetségben, az az új szövetségben a fiú. Az Atya, a Szent Szellem, és amikor, amikor János meríti Jézust a Jordán folyóba, és, és a Szent Szellem galamb képében leszáll a fiúra, ezt az aktust látjuk. Ez az aktus jelenítődik meg. Az Atya a Szent Szellem által anyagivá, Emberré sorsá képződik át. A galamb szerűen egy szimbólum. Az ember újra teremtésének a szimbóluma. Ami az új szövetségben a világ teremtése volt, ami által a teremtő megképezte a teremtett világot, az az új szövetségben a Szent Szellem, ami által az atya megképezi a fiút, és a fiú által megképezi az új embert ugyanez a felvilágosodás után a, a, a profán világban vagy a deszakralizált szellemi térben a gondolat szó tett háromsága ez ugyanez a háromság hozzáférhető és még csak biblia se kell hozzá és még csak még csak még csak, még csak hinni sem kell hozzá csak figyelni arra a tiszta átképzésre, hogy amit gondolsz, azt mond, és amit mondasz, azt tedd. És hogyha ezeket a csatornákat tisztán és átjárhatóan megőrzöd magadban, akkor ez a működés, ez az átképződés, ez ez te benne tevékenyé válik. És, és a Kvázi az, az isteni működést saját magadban meg tudod valósítani. Ez persze ugyanolyan pokoli nehéz, mint a Krisztusi sorsot, a saját sorsodból megképezni. Kvázi lehetetlen, de ezt ugye nem szabad elismernünk, hogy ez lehetetlen, hiszen akkor onnantól kezdve föl is, abban a pillanatban föl is mondjuk a törekvést rá. Tehát végtelenül törekedni kell rá, és fáradhatatlanul törekedni kell rá, de közben tudni kell, hogy ez egy olyan minőség, amihez hát mi gyarló emberek, alig ha érünk fel.
1: Félig meggyőztél. Tehát, hogyha csak a ez lenne a kérdés eldöntő tulajdonképpen, nem tudom, hogy mondjam, Folyamat, vagy gondolati séma, amit most itt felvázoltál, akkor azt mondanám, hogy igen, engem meggyőzte, sőt, valószínű, hogy ha német Sándor ülne itt a székben, ahol én ülök, akkor bólogatna merészen, és igen, Robert, ez ezt abszolút mi is a test-lélek szellem hármasságáról, amit elmondtál, egy bizonyos pontig, mi is ugyanígy gondoljuk, csak más alapot is hozzáteszünk még a kérdéshez. Na most azért mondom ezt, mert és azért sem szeretnék konkrétan csak ebbe a vitába most belemenni, hogy dihotómia vagy trihotómia, mert én ezt a kérdést egzegetikai síkon közelítem meg, és azt nézem, hogy és úgy döntöm el, hogy azok a kifejezések, amikkel, amikkel uh, leírja a Szentírás azt, hogy milyenek vagyunk mi milyen emberek, azok a kifejezések valóban egy ilyen hármasságot feltételeznek, mint ahogy Robi is mondta, hogy a hivatkozott az Ószövetségre, az szövetségre uh, vagy mondjuk a ruak és a nefes az ugyanazt jelentheti el. Uh, itt viszont uh, annyira elválnak az útjaink, hiszen uh, uh, én nem abból indulok ki, amit Robi, amit Robi mondott, és ott azonosíkon Basztosan helyes, amit amit, felvázolt. És Robi sem abból indul ki, amiből én kiindulok, és ahogyan én vizsgálom ezt a kérdést, nem is tudnám, meg én sem valószínű, hogy meg tudnám úgy vizsgálni, ahogyan ő vizsgálja, hiszen mondjuk Robi nem Héber görög, én pedig nem az a mély filozófia, amiből kiindult. Tehát ez egy teljesen eltérő irányok. Viszont az nagyon érdekes, amit amit mondtál, és itt egy picit vissza is csatoltál a, a beszélgetésünk elejéhez a teremtőről, a teremtésről és a teremtett világról, mert tulajdonképpen ha a teremtő Isten akkor ugye te azt a következtetést vontad le belőle, hogy a teremtés is maga Isten, és a teremtett világ is például maga Isten. Amivel azt mondod, ami tulajdonképpen a hát mondhatjuk azt, hogy a panteizmusnak egy része, de nem teljesen az, mert ugye a panteizmus kizárja a szellemi síkot tulajdonképpen, amit te viszont teszel, De mégis más, mint az a nézet, amit mi keresztények vallunk az alkotó és az alkotás kapcsolatáról, ahol tulajdonképpen a festményben visszatükröződik a, tere- a festő, így a teremtett világban is visszatükröződik a teremtő és annak a tulajdon de ettől még az alkotás nem-e válik az alkotóvá. Viszont amit a gondolat, a szó és a tett kapcsán említettél, ott tudunk szerintem megint Krisztushoz visszakanyarodni. Ugye azt mondtad, hogy amit gondolsz, azt mond, és amit mondasz, azt tedd. És... Ezzel keresztényként még egyet is tudok érteni. Viszont a probléma az, hogy nem mindig gondolok olyan dologra, ami talán túl. Nem, tehát nem mindig gondolok olyanra, amit célszerű lenne meg is valósítani, hogy így finoman fogalmazzak. De hát erre szolgál tehát, a lelkiismeret. Pontosan. De ugye a gondolataimban. Sem szabad akkor mindent kimondanom, hanem meg kell már ott szűrnöm azt, amit én kimondok. Hiszen amivel csordultik, van a szív, a száj, hogy ilyen szép uh, bibliai képpel éljek, hogyha az én szívem valami nagyon sötéttel van csordultig, akkor azt lekövetik a szaváim, és lekövetik a tetteim. Ugye ezt látok a történelemben is. Bizonyos de, kell...
0: nem a... de igen, de... de itt szerintem nem a gondolatot kell szűrni. Itt szerintem az, ember, az embernek a saját lényével van dolga. És amikor az embernek a saját lénye az, az kvázi megtisztul, kvázi ö, elsajátítja azt a azt a hogy mondjam, nagyon röviden, nagyon nagyon egyszerűen, vagy nagyon hétköznapi kifejezéssel élve a a lelkiismeretességnek azt a fokát. Tehát, hogyha az ember röviden és egyszerűen kifejezve lelkiismeretes, akkor azt gondolom, hogy nem kell a gondolatai között szelektálnia tehát nem kell azt gondolni, ez, ez egy rossz gondolat. Ha akkor kéne, akkor kéne, akkor hogyha az mindig el, el, kvázi a lénye, kvázi az embernek a línyek, kvázi az embernek a lénye ezt, ezt, el, ezt elköveti. Ez azt jelenti, ha mondjuk van egy, van egy rossz gondolatod, akkor neked nem kell megvizsgálnod azt a gondolatod, hogy az rossz, hanem a rossz gondolat fölvetődésével együtt vetődik fel azt, hogy ez a gondolat rossz. Mert együtt, tehát tudajdonképpen a tudattalamból, amikor a, a fölbukik, a rossz gondolat, akkor a rossz gondolattal együtt ez a lelkiismeret működése. És hogyha ez működik, akkor így működik. Együtt, vele együtt, vele kézen fogva fölbukik az, hogy ez egy rossz gondolat. És abban a pillanatban az már, tudod, nem a elidegenít. Elidegenülsz attól a gondolattól. Ilyen módon az tulajdonképpen az tulajdonképpen valami, ami amit gondolsz, mert természetesen az ember a gondolat, tehát nincs gondolatbűn. Nem véletlenül nincsen gondolat bűn. Mert az ember a gondolataiért igazából még nem felel. A gondolat az valami, ami egyszerűen képződik. ha tudattalan folyamatosan gyártja őket, gyártja, 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 és hogyha az ember nem engedi, hogy gyártsa, akkor meggyártja őket álmok formájában. Mint
1: a fizikai síkon nincsen következménye, illetve ezen a horizontális síkon... De én azt
0: gondolom, azt gondolom hogy a, az ember... Szellemi
1: síkon sincsen?
0: Én azt gondolom, hogy a szónak van szellemisíkon következménye. A, a kimondott szó, mert a, ott, már, ott már elkezdte átképezni anyaggá. Tehát ott már igévé vált a gondolat. De addig, amíg a gondolat csak önmagában van, jön egy rossz gondolat. Mondjuk egy rossz, egy rossz gonosz bűnös gondolat. Mind gondolat nem lehet bűnös. Ezért nincs gondolat bűn. Mert mi van akkor, ha én ezt a, ezt a gonosz, gonosz rossz bűnös gondolatot lehasítom önmagamról, gyártok egy karaktert, egy fiktív karaktert, amelynek ez a gondolata, azt a karaktert belefoglalom egy drámába, amely drámában én azt a bűnös gondolatot, annak a bűnös karakternek a gondolatát, szavát, tettét, egy nagyobb kontextusba, egy drámai cselekménybe ágyazom, abban én annak a bűnös gondolatnak a helyét a megváltás a megváltástörténetbe, vagy a Krisztusi cselekménybe ágyazva megtalálhatom, megképezhetem.
1: Igen, ez akkor igaz, és megint csak jó részben egyetértek azzal, amit mondasz, hogy ha kizárólag ezen a síkon, az egymás közti síkon van elszámolni valónk. Ugye az, az igaz, hogy én arra gondolok, hogy de jó lenne, nem tudom, most téged megrugdosni, a, és ezt csak gondolatban teszem meg, és ezt nem váltom tetté vagy szóvá, akkor veled szemben nem követek el bűnt, ezért senki nem fog felelősségre vonni, sőt lehet, hogy nem is derül ki soha, te sem tudod meg. De, hogyha már bennem van egy ilyen érzék, és tudom mérni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor tulajdonképpen nem csak a másik ember felé leszek számoltatható, hanem anna afelé a felé a törvény adó felé is, aki ezt a törvényt a szívünkbe Ültette, ugye erre erre, valljuk, vagy ezt, erre mondjuk mi keresztények azt, hogy Pálapostól írja, hogy a törvényt nem ismerő népek a természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva, bizonyossága ennek lelkismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek titkait az én evangéliumom szerint Jézus Krisztus által. Tehát való igaz, hogy van egy bizonyos törvény, egy mérce, ami szerint nekünk gondolkodnunk is kéne, illetve cselekednünk is kéne, de hogyha ezt elfogadjuk, akkor, és ezt mondjuk, hogy ez nem egy szubjektív dolog, hogyha, ha azt mondod, hogy nem ízlés kérdése az, hogy én most az, hogy belédrugok, az jó-e, vagy rossz-e, hanem ez mindig, minden helyzetben rossznak kéne lennie, vagy hogy a saját gyermekemet bántom, Inkább így fogalmazok, mert ez egy rossz példa volt. ne lehet, hogy jó, jó lenne belidrúgni akkor, ha rá akarná támadni, vagy késztrán tanés önvédelemből megölni téged. De hogyha
0: azt mondjuk, hogy vannak az objektív... Az már nem belőled indulnak ki a rúdosás vágya. <gül> <gül> Tehát az egy másik az egy má... Igen.
1: De hogyha azt mondjuk, hogy van, van egy objektív mérce, amihez tudnánk mérni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor azt is kell mondanunk, hogy van egy törvényadó, aki felé, viszont nem csak a tetteinkkel ö, számolunk el, hanem már a gondolatainkkal is. Erről beszél Jézus is maga, amikor azt mondja, hogy ha már paráznaság, gondolata megfogalmazódik benned. Ha már azt mondod a fele barátodra, hogy bolond, már bűnt követtél el a te szívedben. De minden... Hogy azt gondolod, vagy tehát nem, nem is feltétlenül kell kimondani ezt Jézus szerint. Elég gondolnod erre, ahhoz, hogy megfogadjon ez a bűn benned. Föl,
0: ö, föl, fölvetődik egy gondolat. Most én amellett érvelek, hogy egy gondolat nem lehet bűnös. Tehát, hogy a gondolat bűn nem véletlen, hogy Orwellnél is egy gyarnoki intézmény, nem pedig egy világtörvény. Ha fölvetődik egy gondolat benned, azzal fogva érkezik is a lelkiismeretnek a narratívája, hogy ez kvázi egy rossz gondolat, ez egy énidegen gondolat. Most ennek innentől kezdve két iránya van, két műveletet hajthatsz ezzel végre. Végrehajthatod a filozófiai műveletet a világba irányítva, és végrehajthatod a pszichológiai műveletet önmagadba irányítva. A rossz gondolatnak, vagy ennek az én idegen gondolatnak föltárhatod önmagadban a forrását, és ezáltal egy magasabb önismeretre jutsz. Megérted, hogy honnan származik ez, és ezáltal kvázi, Lehántolod magadról azt, ami nem az isteni, és eljuthatsz a a tiszta énig, vagy a tiszta tudatig, hogy így fogalmazzak. Eljuthatsz egészen addig, ameddig az én idegen gondolat már levált rólad, mert már érted, hogy hogy került beléd. És van a másik irány, a a filozófiai irány. Hol van ennek a gonosz sötét gondolatnak a léthelye? Mert a világban minden sötétségnek megvan a maga léthelye ahol az a megfelelő kontextusba ágyazva ö, már nem bűnös, mert, mert, ö, mert a kontextusban adnak a bűne felszívódik. Vagy, ö, beágyazva a kontextusba az a kontextus rendszer bűne, és már nem a tiéd, és már nem a világ bűne. Példá, példaként ö, Uh, Hamlet uh, uh, nevelőapjának, ugye? A bűne, aki Hamlet apját megölte, az nem Shakespeare bűne. Értjük? Nem a világ bűne.
1: Ezzel abszolút Hanem az, ezzel az, az, a, az a drámai
0: térbe beágyazott bűn, ahol a drámai cselekményben az a bűn, kárhozatra, megváltásra viszi a hősöket, minden esetre a drámai térben lekorlátozódik. Ilyen módon egy egy bűnös gondolat nem a telelkedet rontja meg, hanem adott esetben a világot. Teszi gazdagabbá, teszi teszi érthetőbbé, teszi komplexebb módon átélhetővé, teszi a, a, a a a világot egy egy magasabb esztétikai színvonalra.
1: Igen, én itt, ez nagyon jó, amit mondtál, de egy szint elémig még még fejebb emelném, vagy egy másik szellemiségre terelném. Hiszen itt, ahogyha nagyon jó példa a Hamlet, nem Shakespeare, lelkén szárad egy gyilkosság sem a műveiben. Ugyanúgy, Viszont ebben a narratívában én nem magamat tenném shakespeare és a körülöttem levő világot és a, azt, ami, ami az én történetem a hamleté, hanem a világ teremtőjét tenném meg shakespeare és a világ történelmét tenném meg a művé. És éppen ezért ugye Isten legalábbis a mi nézőpontunkból nem felelős, nem az ő lelkén szárad, hogyha szabad így mondani azt, amit mi követünk el itt a földön, a gyilkosságokat, a törvényszegéseket, bármit gondoljunk ezekre. De Tulajdonképpen nekünk, ami a feladatunk ebben a műben, és itt teljesen euh, tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, euh, csak mi ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy az emberünknek a megöldöklése, vagy napról napra harcolunk az ellen, amit a régi életünkből hozunk, amik a gonosz gondolatok akár, és az új ember megellevenítés, ez a mi feladatunk ezen a földön, hogy egyre inkább krisztusibbak legyünk, az ő képmására változzunk át, így fogalmaz a Szentírás, de ezt itt soha nem fogjuk tudni tökéletesen megtenni. A kérdés az, hogy honnan jövünk rá arra, hogy amit mi teszünk, az nem a Krisztusi lelkülethez tartozik, vagy az a nem ö, te, Istennek nem tetsző ö, dolog. Csak akkor tudunk erre igazán rájönni, valóban rájönni, és ezt meg is élni, hogyha Az a szellem, amit Krisztus elküldött, az ő szent szelleme, vagy szent lelke, megváltoztatja az életünket, és felismerjük magunkban azt, hogy eddig a törvény alatt éltünk, a törvényt szolgáltuk adott esetben, és azt ugye nem tudtuk betartani. Felismerjük azt, hogy van valaki, aki ezt a törvényt adta, és hogy mi ezt sosem fogjuk tudni betartani a mi életünkben, de egyre inkább olyanok tudunk majd lenni, felismerve a gonosz gondolatainkat, mint az, aki viszont ezt megtartotta, Jézus Krisztus. Tehát szinte, szinte ugyanazt mondod, amit a kereszténység val, csak egy, egy felsőbb szintet hagysz ki, vagy ö, ö, nem építesz bele ebbe, az, az magának a, a Teremtő Istennek, és az ő törvényének is, ugye, a, a mi bűnünknek a, a síkja, illetve kép, hogy mi mire vagyunk képesek, és milyenné kéne válnunk az ő síkján, ezen a nem ö, horizontális, hanem vertikális síkon.
0: Én csak egy valamit szeretnék, ö, ö, hogyha konszenzusra hoznánk. Te azt mondod, hogy a teremtő az Isten, a teremtés aktusa az már nem az Isten, a teremtett világ már nem az Isten. De az atya, a szent és a fiú az meg egyaránt az Isten. Na akkor ez most hogy van? Tehát akkor most vagy állapodjunk meg abban, hogy a teremtő Isten, a teremtés nem Isten, és a teremtett világ nem Isten, hanem az már az alkotás, meg a mű, Akkor viszont állapodjunk meg ugyanennek mentén abban, hogy csak hogy konzisztens maradjon a világkép, hogy az atya az Isten, a Szent Szellem és az abból képződő fiú az meg nem az Isten. Vagy, hogyha az atya, a Szent Szellem és a fiú egyaránt az Isten, és egy lényegűen az Isten, akkor megismerjük már el azt, hogy a teremtő, a teremtés és a teremtett világ szintén egy lényegűen az Isten. Jó, ezt érdemes tisztázni. És készen állok bármelyikben megállapodni veled, de akkor ö, ö, hozzuk ezt a két dolgot
1: konszenzusra. Behozhatok egy harmadik nézőpontot is. Igen. E, ugye én, mint minden keresztény azt hallom, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyenlőképpen örök Isten, nem három Istenről beszélünk, hanem egy Istennek a három személyéről. Ez ugye tiszta. Amikor az Isten megteremtette a világot, akkor az bár az atyának a cselekvő aktusa volt, de részt vett benne a fiú és a lélek is. Tehát ezek nem nem elválasztható egyik isteni személy sem a másik munkájából. Ugyanúgy a megváltásban is, bár azt a fiú vitte véghez, részt vett az atya, és részt vett a szent lélek is. Ugye az atya rendelte el, a fiú hajtotta végre, és a szent szellem, vagy szent lélek alkalmazza ránk. Szóval amikor azt mondod, hogy vagy az a helyzet áll fenn, hogy Isten teremtette a világot, és akkor a fiú is a lélek nem Isten, akkor ez csak akkor tartható, hogyha azt mondjuk, hogy a fiú az valamikor létrejött. Ami, ha nem volt, hanem őt is teremteni kellett. Ami tulajdonképpen, amit mi keresztények nem vallunk, tehát az hogy, a, az, hogy a fiú eljött ebbe a világba és emberré lett, az nem azt jelenti, hogy ő akkor született meg, hanem a Szent Háromság Isten második személy a történetnek azon a pontján lett emberré. De már ott volt a teremtésnél, és a teremtés előtt is öröktől És hozatjánál. mi van,
0: hogyha már a teremtett világ ott volt a teremtőben, csak még nem nyilvánult meg, és a teremtés aktusa által realizálódott, de az nem akkor teremtődött, hanem az már ott volt, kvázi a teremtőben, és a teremtő csak tulajdonképpen teremtésre és teremtett világra hasadt. Amennyiben az atya szent szellemre és fiúra
1: hasadt. Ö, nem... Abban egyet tudok érteni, hogy Istenben a teremtett világ mindig benne volt, öröktől fogva, mint fogalmazunk így. Pontosan. Ami, ami szükségszerűen aktualitássá is válik. Tehát nem lehetett az, hogy ez majd, ez majd nem következik be. De nem mint az anyag volt ott benne, de mint potencialitás ott volt. De nem az atya hasat a teremtéskor három részre, még hogyha ezt a képet szeretnénk használni, akkor is inkább azt kellene mondanunk, hogy az Isten hasat három részre, a fiúra és szentlélekre. De mivel maga Isten Öröktől fogva az Atya, Fiú és a Szent Lélek, ezért nem hasadt sem erre. És mi van, van, hogyha
0: az Isten öröktől fogva teremtő, teremtés és teremtett világ? Mi van akkor, hogyha ez az aktus nem az időben történt meg? Mi van, hogyha ez mindig is volt és mindig is van és folyamatosan zajlik? Mi van akkor, hogyha ezekben a percekben is zajlik a teremtés, és a teremtett világ ezekben a percekben is létrejön, és a teremtő teremtése és a teremtett világ megképződése, az nem valami, ami lezajlott az időben, már csak azért sem, mert ugye a teremtés aktusa előtt nem volt idő, sem. Hiszen magával a teremtéssel jött létre maga az idő, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a teremtés előtt már az atyában ott volt a, mert nem
1: volt, volt. Ez egy filozófiai kérdés, és de mondhatjuk azt, hogy filozófilag például a döntések sorozata, Nincsen időhöz kötve. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy szükséges-e másodperc, perc vagy óra ahhoz, hogy én határozzak valamit, eldöntsek valamit, és elindítsak egy cselekvési aktust. Uh, William Lane Craig, az egyik legnagyobb élő keresztény filozófus írt erről egy könyvet, illetve akár az, tehát az idővel kapcsolatban is, és ezzel a témával kapcsolatban is. Nem szeretnék nagyon a részleteibe belemenni. A lényeg az annyi, hogy nincsenek filozófusok amellett, az álláspont mellett, hogy szükséges idő ahhoz, hogy döntést hozzak, hogy döntést teljen, nincsen a döntésem időhöz kötve. Az, hogy a teremtés az most, most is zajlik, ugyanolyan aktualitással, mint amilyen aktualitással elkezdődött, ugye, akkor, amikor az univerzumunk kvázi, ugye, ex nihilo a semmiből létrejött. Egy és nagy
0: bum illanatában.
1: Amikor az idő, a tér és az anyag megjelent. E, ezt még akár el is lehetne képzelni. A kérdés az, hogy mennyire húzható ez rá a valóságra, és alapján döntjük el, milyen, milyen keretrendszert állítunk fel, amiben megvitatjuk ezt a kérdést. Mert ugye amikor például fizikai síkon, a fizikus azt mondaná, hogy akkor létrejött az a tér, az anyag és az idő, minden, ami most van, minden egyes anyag már ott volt abban a pillanatban, így nem teremtődik újra az anyag, hanem tulajdonképpen újra felhasználjuk azt az anyagot, ami ott akkor létrejött. Ha jól értelek, te azt mondod, hogy az is elképzelhető, hogy mindig a régi anyag elmúlik, és egy minőségében teljesen új anyag, és új lét jön létre, teremtődik, kvázi ugyanúgy, mint mikor létrejött az univerzumunk. Én nem gondolom azt, hogy akár filozófiai síkon, akár fizikai síkon ez írdál le a legjobban a mi valóságunkat, de mondhatom azt, hogy nyitott vagyok arra, hogy ha elmondod, hogy te ezt miért gondolod így, akkor megvitassuk, de lehet, hogy akkor elveszítenénk a felét is a hallgatóságunknak, de tehát el, el lehet képzelni sok mindent, sőt azt is, hogy a múltunk, a, tehát nem jött létre az univerzumunk soha a valóságban, hanem 5 perccel ezelőtt keletkezett, ugye, és ö, tulajdonképpen minden, amit mi a múltnak gondolunk, az nem valós múlt, nem valóságos múlt, hanem egy, egy elképzelt ö, tulajdonképpen mindannyiunkba belénk táplát, ha mi sem Ezen is lehetne vitatkozni, és ezen is vitatkoznak a filozófusok. én azt gondolom, olyan létjósága van a kettőnek? Tudod, én azt gondolom, hogy a
0: létezés az örökké való. Ö, kb. az Istent jelenti. Őszintén ezt gondolom. Persze ezt lehet aztán ö, tudod, ö, ö, tele lehet ö, fújni tömjén füsttel ezt a fogalomkört, és akkor az Isten leválik a létezés fogalmáról. De hogy ténylegesen, amint ö, eloszlik a tömjén füst, nagyjából az marad, hogy az maga a létezés. Ezért a lét az nem jött létre. Az mindig volt. Az mindig volt. A lét mindig volt. A lét alakzatai jöttek létre. De maga a lét, az mindig volt. És ennyiben pedig tulajdonképpen maga az Isten. A a változás az Isten tulajdonsága. A változó az az Isten pillanatnyi státusza. A a a lét amelyben mindez zajlik, az, az pedig maga, az Isten. És én úgy gondolom, hogy, és látod, ezért, ezért nincsen a létnek ellentéte. Mindennek, ami van, a létezésben van, létező, annak van ellentéte. A fentnek van ellentéte a lent. A vannak van ellentéte, még a nincs. De ugye a létnek mi miféle ellentéte van?
1: Hogy erre a... mondanák, hogy a nem lét.
0: Erre mondanák, hogy a nem lét, csak hogy a nem lét az mindig relatív, amíg a lét mindig abszolút. A nem lét az vonatkozhat a létnek bizonyos részére. Mondjuk mondhatjuk azt, hogy az anyagnak, mint a lét bizonyos részének, annak már van tagadása, hiszen van a vákum. Tehát a vákum az az anyagnak a hiánya. Az, az mondjuk, mondhatnánk úgy, hogy de az nem a létezés hiánya, mindössze az anyag hiánya. Mondjuk, hogy, hogy az életnek van hiánya, azt mondjuk nevezhetjük úgy, hogy halál. De a létnek nincs hiánya. Isten ezért abszolút. Ebben áll. Az, hogy Isten abszolút. Ezért én úgy gondolom, hogy maga a lét nem jött létre, mert a lét maga a nagy bum kezdő pillanatában, ugye az előtt nem volt idő. De magának a nagy bumnak a, a fogalmazunk úgy, hogy a történelem nulladik minutumában is a lét teljes egészében jelen volt. Mm-hmm. E, az én számomra az, Isten, az, az Istenhez ennél közelebb nem vizsősvény. Én nem tudom, én nem tudom az Istent ennél, ennél, ennél közvetlenebbül megfogalmazni, vagy megközelíteni, vagy az Isten fogalmának a gondolatát elsajátítani.
1: Igen, ezzel egyet is tudok érteni, egészen addig, amíg fizikai síkról beszélünk, és azt mondjuk, hogy minden, amit itt tapasztalunk és látunk, ott már jelen volt. De hogyha ezt kiemeljük egy lelki síkra, és nem vetjük el, így fogalmazok, ha nem vetjük el azt, hogy akár az univerzumon kívüli transzcendence lénybe tud avatkozni ebbe az univerzumba, és tud akár Akár a Szent Lélek, gondolj rá, vagy a Szent Szellemre, amikor leszállt Krisztusra, amikor bemerítette őt János, akkor mondhatjuk azt, hogy az a Szent Szellem is már jelen volt az univerzumunkban, mint része a kezdet-kezdetén is, vagy mondhatjuk azt, hogy kívülről belépett a mi világunkba ez a másik síkon létező Létező. Ugyanezt valljuk, vagy ezt valljuk mi Jézus Krisztusról, hogy nem volt jelen az a világegyetemünkben végig és konstans módon, hanem egyszer a történelemnek egy pontján belépett ide, amikor már része lett, testileg is és lelkileg is, mint maga Isten a a történelmünknek. Tehát tulajdonképpen egyet tudok érteni azzal, amit mondasz, én csak kibővíteném ezt egy másik másik síkra is. Viszont ami még engem érdekelne így a a végén, hogyha van rá pár percünk még a, a bűn, a megváltás, miből váltott meg bennünket. Jézus Krisztus meg kellett váltania minket egyáltalán. Erről hogy gondolkodsz, ugye, beszéltük már a, akár említettel a, a törsi kultúrát, a törsi létet. Hogyan, milyen szerepet játszik a megváltás fogalom, és a megváltásban Jézus Krisztus szerinted az emberiség történelmében.
0: Szerintem nagyon nagyon másfajta szerepet, mint amilyet a, a maga a kereszténység szánt neki. Én, én úgy gondolom, hogy a Jézus Krisztus az alapvetően már az ő megváltása, a megváltás művelete az, a, az az új emberből az új ember megképzésében áll alapvetően. És, a, és az ő kereszt halála és feltámadása az nem arról szól, Az én számomra, amit amit Pál kvázi az emberiség számára, vagy a keresztény világ számára értelmezett, hogy a bűn zsoldja a halál, és hogy mi nekünk Ádám bűnéért kell vezekelnünk, amiért ő a drága vérével a kereszten már megfizetett, ezt pedig nekünk csak el kell kérnünk, és akkor elnyerjük. Az én számomra ez sokkal inkább a kegyelemről szól, mert más, másfajta módon Krisztus annyira szánta a, a halálfélelemben élő emberiséget, hogy kiárta az utat neki a halálba és vissza. Hogy az embernek ne kelljen félnie a haláltól, hanem a hitével a Krisztusba és a Krisztus feltámadásába vetett hitével, a, a járatlan úton, út, úton mm, járni tudjon. A, a, a halál, az, hogy a halál tőre kicsorbult a feltámadásban, azt mindannyian értjük. Csak pállapostól ebből kvázi egy ilyen adásvételt csinált. Egy egy, egy egy adóságnak a le- letörlesztését, amivel mi tartoztunk az Ádámnak a bűnéért. Mi, mi is Ádám bűne? Azért vizsgáljuk meg, hogy miről is van szó. Az öntudat. Az öntudat. A jó és rossz tudásának a fájáról Evet, Ádám és Éva. Az öntudat. Ez az a bűn. Ez az a bűn, amit Krisztus lerótt. Hogy tudunk arról, hogy van a jó és a rossz. Én azt gondolom, hogy ez az ember teremtésének a része. És az ember teremtése az, az, enélkül, hát enélkül az állat teremtése. Hát is, ez egy, én tudom, hogy ez ez eretnek gondolat, nem csak református körökben, de hát valójában a, a úgynevezett bűnbeesés, a jó és rossz tudásának a fájáról a, a gyümölcsnek az elfogyasztása, úgymond gyümölcsnek az elfogyasztása, hát ez a, bocs, de ez a teremtésnek a, a, a kiegészülése, már bocs, de ez az állatvilágból az, az óember nívójára való átlépés. Azért ez egy minőségi lépés. Bocs, de én nem nem látom be, hogy azért kellett a Krisztusnak meghalni a kereszten, mert mi tudunk, hát jó, hát ilyen értelemben persze, mert mi egyáltalán tudunk arról, hogy meg fogunk halni. Mert mi egyáltalán tudunk arról, hogy vagyunk. Mert nem eszünk a jó és rossz tudásának a fájáról, ezt a gyümölcsöt, akkor egyáltalán nem is tudunk róla, hogy meg fogunk halni. Kvázi az állatvilágban élnénk, az állati sorban lennénk. De hogy ezt ezt elnevezni eredendő bűnnek, és hogy ezt kell letörleszteni, persze lehet így értelmezni, de szerintem ez ez nagyon nem Krisztusi. Ez sokkal inkább páli. Én, én Én meg úgy gondolom, hogy az ember nyilvánvalóan a jó és rossz tudásáról való, jó és rossz tudásának a fájáról, elfogyasztotta azt a gyümölcsöt kvázi a köz körülötte lévő édenkert megszűnt édenkertnek lenni. És onnantól kezdve orcájának a verítékével kellett megdolgozni a, a, a mindennapi betevőjére. Ez nem azt jelenti, hogy kiűzték ki a paradicsomból, ez azt jelenti, hogy amint az elfogyasztotta a jó és rossz tudásának a fájáról a gyümölcsöt kvázi onnantól kezdve, hogy öntudatra ébredt az ember, és kilépett az állatvilágból, az édenkert megszűnt édenkertnek lenni. Az állatok körülöttünk, akik ebből a gyümölcsből nem fogyasztottak, akik nem ébredtek öntudatra, továbbra is a paradicsomban élnek. Ők a paradicsomban élnek. Nekik nem kell minden nap dolgozniuk azért, hogy megéljenek. Nekik nincs csütörtökjük, meg szerdájuk, meg vasárnapjuk, amikor nem kell dolgozniuk. Ennek megfelelően, hát tulajdonképpen ez az emberé válás. Amit hát így az... A judaizmus így nem tudott teljesen betudni az Atya istennek mert, mert valamiért beszállító cégre kellett kiszervezni ezt a dolgot, és úgy nevezte el, hogy Lucifer. Mert, 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 mert ez, ez így nem fért vele az üdvtamba.
1: Jó, Robi, az a helyzet, hogyha ezt tanítaná a kereszténység, én se hinnék benne. Tehát valóban, amit te most lefestettél, az egy alapesetben egy, egy gáz, egy értelmetlen, érthetetlen és egy nem koherens világkép. Viszont meg fogsz lepődni, mert azt mondtad, hogy, hogy hát számodra hogy szerinted ez eletnekség, amit, amit az öntudat kapcsán mondtál. Mi is azt valljuk, hogy az öntudatunk, az én tudatunk választ el bennünket az oktalan állatoktól. Ezt így szó szerint írja Júdásra vele. Ez az öntudatunk, ez a racionalitásunk az hogy képesek vagyunk reflektálni magunkra, hogy tudjuk, hogy mi létezünk, és hogy térben, időben létezünk. Viszont Ádám és Éva a bűne a paradicsomban, vagy az édenkertben nem az volt, hogy megtudta, evette a jó és a tudásának a fájáról, és ekkor öntudatra ébredt, mert az embernek már az előtt is megvolt az öntudata, Hogyha a, elfogadjuk azt, hogy az ember három l- l- létből áll, vagy él a test, lélek és szellem síkján, akkor már mondhatjuk, hogy a teremtéskor megvolt mind a három benne, tehát volt öntudata is. Az Isten lelke egyedül beléjük ment, legalábbis a bígai leírás szerint, és ezért lettek ők mások mint az állatok. Ez nem a bűnesettel jött el az emberiség történelmében, illetve az egyének történetében. A jó és a rossz tudásának a fája, illetve az arról való evés tulajdonképpen az a törvény szegés volt, és ez volt az embereknek a bűne. Valamit parancsolt a teremtő, és ennek nem engedtek, nem engedelmeskedtek, és éppen ezért A bűnükért szakadtak el Istentől, és szakadtunk el Istentől. Itt nem az öntudatra ébredésünk volt a probléma, hanem az, hogy olyanok akartunk lenni, mint Isten. A saját kezünkbe akartuk venni a sorsunkat. Azt mondtuk, hogy mi leszünk önmagunk teremtői, és ennek meglettek a következményei, amit látunk az emberiség történelmében folyamatosan. És Jézus Krisztusnak pont ezért kellett belépnie, a világtörténelemben, hogy ezt helyreállítsa, hogy azt a bűnt, amit az ember Isten ellen elkövetett, és amit mi elkövetünk napról napra ellene, és a másik ember ellen, kvázi az emberünknek a cselekedetei, azok ne vádoljanak bennünket, ne szálljanak vissza ránk, ne azt kapjuk értük, amit egyébként megérdemelnénk, ezért a tettünkért. Ugye erre szolgáltak az Ószövetségben az állat, áldozatok, a vért, ezért folytott a vér, mert valakinek a vérének folynia kellett. És ezért jött el Jézus Krisztus, és ír, ezért írja a zsidókhoz, írt levél, hogy egyetlen egy tökéletes áldozatával, egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, akiknek ez, egy, ez is egy ilyen szép kép, akiknek a bűnei ott száradtak a lelkükön, azoknak a... És Jézus Krisztus megváltásába helyezték és helyezik a bizalmukat, az életüket, azoknak Jézus kiontott vére ezeket a bűneiket lemossa és tökéletesen tisztára mossa őket, így az atya szemében bármi az ó emberünket napról napra ugye még Megelevenítjük magunkban, amikor nem cselekszünk tökéletesen Krisztusi módon, de már az Atya Isten Jézus Krisztus véréért és áldozatáért tökéletesként tekint ránk. Tehát Krisztusnak nem azért kellett eljönnie, mert mi öntudatra ébredtünk, vagy nem azért lépett ebbe a világba, hogy pusztán valami minőségileg újat adjon az embereknek. Ezt megtette. De azért is el kellett jönnie, hogy helyreállítsa azt, amit mi elrontottunk a kezdet kezdetén. És ezért lett ő a második Ádám. És Jézus Krisztus magáról ugyanezt mondta, illetve ugye, amikor visszatérve az ő bemerítéséhez, keresztelő János odállt elé. Jézus Krisztus is azt mondta, ugye, íme a bárány, aki elveszi a világ bűneit. Azért jött el ebbe a világba, hogy meghaljon az ő barátaiért. Helyettük halljon meg, miattunk halljon meg, mert mi tettük azt, amit tettünk Istennel szemben, és ennek a levét nap, mint nap, és érzem én is. Érzitek is, érzi Robi is. És nem csak helyettünk, nem csak miattunk, hanem értünk is, meg halljon, hogy nekünk minőségileg új életünk lehessen már itt a földön is, de majd odaát is az új életben. Tehát ez a bűn, megváltás és ugye a kiengesztelés hármassága, amiben tulajdonképpen a keresztények is, És Én úgy gondolom, hogy ezt nem Pál találta ki, hanem maga Jézus Krisztus is ezt tanította önmagáról, amikor azt mondta, euh, ugye, nagyon híres, talán a leghíresebb bibliai ége az úgy szerette Isten a világot, stb. 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 De ez, ez a Jézusi mondat a Nikodémussal való párbeszédében egy kontextusban hangzik el, és ezt mondja pontosan Jézus, hogy ahogyan felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elneveszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ által. És aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, mert ugye ezt kéne nekünk kapnunk. Aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt. Isten szülött fiának a nevében. Erről szól az evangélium, és ez tulajdonképpen az, ami miatt Jézus Krisztus eljött ebbe a világba.
0: Itt én nekem egyszerűen csak más a Más a narratíván, a, a művelet valami hasonló, csak én úgy gondolom, hogy nem a bűneink zsoldját fizet, fizette meg a Jézus Krisztus, mert ugyan miféle bűnökről van szó. Miféle bűne van egy újszülöttnek? Mert a, ez az eredendő bűn, amiről szó van, nem olyan bűn, amit én követek el, vagy te követszel, vagy, vagy bármelyikünk elkövet, hanem az újszülött csecsemő bűnéről beszélünk. Az újszülött csecsemő bűnéért szenvedett Krisztus a kereszten. Hát én ezt, ez, nekem ez nem, nem megy le. Viszont, ez,
1: nekem, ez, ez nekem kereszt
0: báll a torkomon, már ne haragudjál. Viszont azt, e, meg tud, azt, ez, azt azért ez,
1: elismerette is, Robi, mielőtt nagyon elmennénk itt a csecsemők bűne és az eredendő bűn témája felé, hogy mi felnőtt emberek már, hogyha létezik Isten és létezik a törvényadó, akkor követünk el bűnöket vele szemben. Ez ez, ezt el tudod fogadni, ebben megállapodhatunk, ugye? De tudod, én, 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 én egyébként
0: azt gondolom, hogy nincs olyan bűnisten ellen, ami ne lenne bűn ember ellen. Tehát, őszintén azt gondolom, hogy az Isten az csak az a, az a legmagasabb abstrakciós szint. Jó, De valójában ez... ha te büntkövetszel az Isten ellen, az, akkor azt az, 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 embere... ebben, akkor azt az ember, kibetül erre a létségre az létségre az és a másik emberrel szemben. Igen, tehát ez a, én nem, ez ebben különbözik egyébként az új szövetség az ószövetségtől, vagy ebben különbözik a kereszténység, vagy a Krisztusi lét a, a jutaizmustól, hogy itt nem a, a, tartod a szombatot, vagy, vagy mm. kósermódon étkezel, tehát itt az a, az, a, az, a, az a, narratíva, vagy az, a, az az Isten értelmezés, vagy az a, a, a bűnnek az az értelmezés, az le lett zárva az új, új szövetséggel, amelyben az, az Isten az olyan dolgokat követel az embertől, ami az ő szeszélye nyomán valamiért fontos az Istennek, mert megszentelte azt a napot, és ne kérdezte, hogy miért, hanem itt az Isten ellen úgy bűnözöl, ha az ember ellen bűnözöl, és az ember ellen úgy bűnözöl, ha az Isten ellen, mert a kettő az Egymásból következik. Na most. Én úgy bára, gondolom... bára, Robi,
1: még ezzel, ezzel, ezzel itt, itt álljunk meg egy pillanatra, ezzel egyet tudok érteni. Ugye, ha csak a legkisebbnek ártunk, akkor azzal már Krisztusnak is, vagy Istennek is ártunk, nagyon profánul lefordítva. Tökéletesen egyetértek. De mégis ezt megtesszük. Tehát ártunk embernek is, és így Istennek is, Istennek is, és így embernek is. Na most az a kérdés, hogy kell hogy ennek a bűnnek valamiféle következménye legyen? kell hogy azt mondja Isten az ő igazságos lényéből kiindulva, hogy igen, ha valaki bűnt követ el, akkor annak kell, hogy legyen zsoldja, Egy adósság, amit mi felhalmozunk. És ezt az adósságot valaki neki kell fizetnünk. És ez a fizetség, ez vagy kifizetette te és én, vagy valaki kifizeti helyettem. És hogyha én úgy vagyok vele, hogy le- el- letörlesztem én a saját magam által felhalmozott adósságot, és ezért mondtam, hogy ne, ne ragadjunk le a csecsemőknél. Azokat, azt az adósságot, amit egész életemben felhalmoztam, akkor ha ezt az utat választom, akkor Isten azt mondja, rendben törlezd, és oda kerülsz, amit ugye mi kárhozatnak nevezünk. Ha viszont azt mondom, hogy elfogadom, hogy ezt az adósságot már valaki helyettem kifizette, ugye ez a keresztre szegezett adóslevél, ha valaki, aki azt mondta, Jézus Krisztus, hogy bevégeztetett, teteleztál, hogy vége van, innentől kezdve jogilag nem számítok bűnösnek vagy adósnak, akkor viszont úgy állok majd Isten előtt, hogy Az általam elkövetett bűnökért már a saját fia szenvedett, és én így azoknak a következmények nem kell, hogy viseljem.
0: Én ezt az adós levelet, meg ezt a letörlesztett bűnt, meg ennek az egész kalkulációját, ezt olyan végtelenül profánnak, és olyan vég, végtelenül hogy az Istenhez, meg a Krisztushoz, meg a Krisztus áldozatához olyan végtelenül méltatlannak érzem, hogy ezt elmondani nem tudom. Szóval meg egyszerűen arról van szó, hagyjuk az csecsemő bűnét, meg Ádám bűnét. Arról van szó, hogy nem tudtunk a halhatatlanságunkról. És a Jézus Krisztus a halálával és a feltámadásával tudtunk tudtunkra hozta. Nem elég jó ez így? Nem elég ez így? Ennél több kell. A bűnsoldja a halál, amit ő az adóslevéllel letörleszt. És egy ilyen kalkuláció, ami az Atya Úristenet is kötelezi. És az Atya Úristen, ő maga a kegyelem, maga az irgalom, ő meg akarnak egyelmezni, de hát itt van az adósság.
1: Hát most mit csináljunk? Nem, erről van szó, Robi, hát, nem kérlek, tehetjük, hát Az adósság az adósság. Ne, ne, ne vigyük el. mit mondasz, de csalázatosan a, profán. A probléma az, hogy akkor lenne igazad, illetve ha igazad lenne, akkor azt kellene mondanunk, hogy Isten ha létezik, akkor nem tökéletesen igazságos, hanem egy igazságtalan Isten. Vagy ugye azt kellene mondanunk, hogy ha mindenkivel
0: de a szeretet hatalmasabb, mint az igazság. Ez a, ez így lett az ószövetségből új szövetség. A kegyelem, az írgalom, az felülírja a kalkulációt, felülírja a matekot, felülírja azt, hogy mennyi a, mennyi a bűn és azért mennyi kárhozat Pontosan, és ez, de igen, de ez az a... a
1: kérdés, hogy Isten ezt a kegyelmét kin fogja gyakorolni, minden egyes emberen, mert ebben tökéletesen egyet tudok érteni, hogy már nem számolgat Isten, azzal szemben, akinek megkegyelmezett. De akinek nem kegyelmezett meg, azzal szemben, nem azt mondom, hogy számolgat, mert itt nem arról van szó, hogy Patika mérlegre helyezi azokat a bűnöket, amiket elkövettünk, hanem már ugye egyetlen bűnünkért is a jogos büntetést kapjuk, hogyha valakivel szemben nem kegyelmez akkor az tulajdonképpen ennek a következményeit kell, hogy viselje. Most az a kérdés, hogy kivel szemben kegyelmez Isten minden egyes embernek. Ugyanazt a kegyelmét adja-e mondjuk a halála pillanatában, amikor ott áll előtte az ítélőszéknél, és hogyha nem adja minden egyes embernek, akkor miért adja egyeseknek, és miért nem adja másoknak? És itt jön be a képbe az, amit, amit mi hiszünk, mi vallunk, és amit szerintem Krisztus is tanított. Hogy igen, Isten nem számolgat annál, akiért az én vérem folyt. Akiért én meghaltam, és akiért, aki bennem ebben a halában és feltámadásban, és minden következményében hisz. Ugye ez, amikor mi részesülünk Jézus Krisztust, feltámadásában. De aki ezt nem teszi meg, aki kvázi nem mossa le magát Krisztus vérével, azon ott fog maradni ez a teher. Arra nem fogja tudni Isten azt mondani, hogy én neked is megkegyelmezek, mert mert annak nem tud, egyszerűen nincs nincs meg a balansz, nincs meg az egyensúly. Azzal igazságosan bánik Isten, és nem kegyelmesen.
0: Vigyük át ezt az ószövetségi síkra. Az atya, vagy akkor hívjuk úgy, hogy a teremtő, hiszen az még az atya, ez tulajdonképpen egy új szövetségi találmány, hanem akkor hívjuk úgy, hogy a teremtő Isten megteremtette az Édent, megteremtette Ádámot és Évát, megteremtette Lucifert, de amikor az ember bűnbe esik, akkor az úgy alakult, Na ne. A kérdés volt? Hogy... Na ne. Akkor a kérdés szóval, hogy az arról az van szó, hogy teremted egy bűnbe az, az összes. Na hát erről van szó, miért esett bűnbe az ember? Ott van az éden, megteremtve benne azzal a jó és rossz tudásának a fájával. Azzal az Ádámmal és azzal az Évával, akiben benne van a potencialitás erre. És plusz a Luciferrel, amelyik ezt a, ezt a gátot majd áthidalja. És akkor egy... tudod, minden, minden minden dominó a maga helyén áll. Az Isten a leg, a, az, az első dominót meglöki, és az utolsónak az eldőlése az úgy alakult. Nem, Tényleg. Egyen, egyenes, na nem már. De ezt kimondja, Róvi? Na de hát akkor viszont arról van szó, hogy akkor ez most Lucifer bűne? Vagy Ádám bűne? Vagy pedig egyszerűen ez volt a ahogy ütfterv is volt, uh-huh. és ahogy az ütftervbe bele volt kalkulálva Júdás, Pilátus, meg, mind, meg kajafás, meg mindazok, akik az, a Krisztusnak az életére
1: törtek. Úgy végül, Ádám és Éva bűne is bele volt kalkulálva Úgy Ádám a és Éva
0: bűne is bele volt kalkulálva a történetbe. Tehát, és ez azért, bocsáss meg, de relativizálja Ádám és Éva bűnét. Ahogy relativizálja Lucifer bűnét, legalább annyira, amennyire relativizálja akár Kajafás bűnét, akár Jutás bűnét, akár Pilátus bűnét.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha már Isten az üttervében elrendelte azt, hogy Ádám is jó a bűnbersik, eljön a fiú, őt elárulják, akkor mennyire lehet felelősségre vonni azokat, akik ezt elkövetik. Akkor bűnterv is volt, nem csak ütterv. Akkor, akkor bizony, de ezzel, ezzel nincsen semmi probléma, én ezzel teljesen egyet tudok érteni, Isten azt is eltervezte hogy Jézus Krisztust megfeszítik. Ugye Péter erről prédikál az apostolok cselekedeteiben. Minden az Isten rendelése szerint történt, ami Jézus Krisztussal történt. Az is, hogy elárulta őt Júdás. Nem volt más lehetőség, nem volt más forgatókönyv. Tulajdonképpen megírta, mint Shakespeare a hamletet, és ezeknek meg kellett történni. De akkor a bűnbeesésben is a kérdés, is a Igen, pontosan. És az a kérdés, hogy a tulajdonképpen... Egyrészt ugye vádolható-e akkor Isten azzal a bűnnel, amiben megegyeztünk korábban, hogy nem, hiszen Shakespeare sem vádolható a saját hősei bűneiért. A kérdés, hogy mondhatjuk-e azt, hogy amit elkövetett, nem tudom, a Hamletnek a mostohapja, ugye? Az Hamlet mostohapjának bűne volt-e? Mondhatjuk-e rá, hogy ő abban a történetben, bűnös volt, és mondjuk jogosan ö, kapja meg a jussát. Igen, szerintem mondhatjuk. Nagyon jó. Akkor viszont ezzel a... Tehát ebben, ha másban nem, egyet tudunk érteni, hogy nem terheli az írót a felelősség, és tényleg bűnös, és jogosan bűnös az, aki elköveti ebben a narratívában a bűn. Tehát Ádám és Éva Júdás és a többiek, hogyha ennél az alternatívánál maradunk, de még egyszer mondom, ez egy nagyon, ez egy olyan kérdés, amit te felszegetsz, és amit felszegetünk, amit, aminek elképesztő van is nagyon-nagyon sokat gondolkodtak mind a két oldalon erről. Hmm, de volt-e szabad akarata?
0: Ebben az értelemben Ádámnak és Évának. Te tudod, volt-e, hogy mi szabad válaszom erre? Hát, hogy nem volt. Hogy nem volt, hogy predestináció van. Hogy, hát igen, hogy nem, nincsen, nincsen szabad akarat ebben az esetben, viszont van-e bűn?
1: Igen. A, pontosan erre próbáltam rámutatni abban a példámban, amit az előbb a Shakespeare Hamlet
0: hát, Tehát hogy van bűn, van bűn, de nincs szabad akarat. Nem lehet elkerülni a bűnbeesést, de mégsem az atya bűne, hanem mégis a tiéd.
1: Igen, de ezt te is kimondtad az előbb. Hát ez,
0: de ez legalábbis problémás. Tehát ez a...
1: Bizonyos tekintetben igen. Tehát sok minden... Tehát van, van olyan nézőpont, ami szerint ez problémás, és van olyan nézőpont, amibe viszont ez úgy illeszkedik, mint a egy ezer az utolsó darab.
0: Akkor viszont van olyan nézőpont, amelyben uh, Isten és Lucifer tulajdonképpen szövetségesek.
1: Ez attól függ, hogy benne maradsz-e a, tehát következetes vagy-e saját magadhoz és ahhoz a narratívához, ami be, amin belül gondolkodsz. Tehát a szabad akaratról, az eleve Istenről, Ádámról, Éváról, Jézus Krisztus és feltámadásáról, akkor tudsz gondolkodni, hogyha ha tulajdonképpen ebben a történeti narratívában vagy benne. Hogyha azt mondod, hogy, hogy igen, tegyük fel, hogy Ádám és Éva létezett, vagy nem létezett, teljesen mindegy, de valamit jelképeznek, és és az kihatott az emberiségre, Jézus tényleg eljött, tényleg meghalt, tényleg feltámadt. Ha ebben a rendszerben maradsz, akkor nem mondhatod azt, hogy feltéve ezeket, hogy ez problémás, és Isten Lucifernek a szövetségese. Kvázi. Hogyha ebből kilépsz, akkor juthatsz erre a következtetésre, de akkor azt nem gondolom ö, fair játéknak. Tehát akkor, akkor maradjunk abban a narratívában, amiben tulajdonképpen ez egyáltalán megtörténhetett. Nem gondolom, hogy, és ezzel kezdtem az elején, hogy, és ezt ki is szerettem volna javítani. Isten nem teremtette meg a sátánt, tehát nem azt mondta, hogy legyen gonosz, ugyanis belőle nem származhat semmi gonosz, hanem alapvetően jónak teremtette, ahogyan Ádámot és Évát is, Isten Lucifert, aki aztán elbukott, ugye olyan akart lenni, mint Isten, és rosszá vált, rosszá vált, tehát önmagában a lénye szerint ő nem rossz volt, és ugyanígy volt az Ádámmal és Évával is, Isten jónak teremtette őket saját képére és hasonlatosságára igazságban és de az ember a Lucifer a sátán ösztönzésére elbukott, és engedett a kísértésnek. Az, hogy Isten ezt eleve előre elrendelte, az még nem teszi Istent mondjuk a bűnszerzőjévé, vagy a bűn bűnszövetségesévé. Az más kérdés, hogy ezzel mondjuk, hogyha elfogadjuk a, a protestáns vagy kálvinista narratívát, akkor ezt hogyan lehet Isten jellemével összhangba hozni, mit mondhatunk arra, hogy miért tette ezt, csorbít ez Isten igazságán, szentségén, vagy jó. Újságán.
0: Abban bízunk, hogy néhány érdekes szempontot vagy méltó aspektust esetleg föl tudtunk vetni az elmúlt két és fél óra során. Nagyon köszönjük a figyelmet, a létige, az ige és a nevszóháromsága legyen veletek. Boldog új évet, sziasztok!
1: Sziasztok!